0: 16 Kasım Pazartesi efendim. Sabah şeriflerin hayırlı olsun. Gününüz hayırlı olsun. Türkiye'de 13 farklı mecrada aynı anda yayın yapan Türkiye'nin yeni medya ekranları, TV ekranlarında nerede kalmıştık diye soruyoruz. Bize sosyal medyadan nerede kalmıştık etiketiyle mesajlarınızı yazarsanız hepsini okuyoruz. Teşekkür ederiz bizi yalnız bırakmadığınız için. Başlayalım efendim. 37. yıl dönümüydü Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü. 1974 aslında. Ee, şöyle söylüyor benim adımın da hikayesinin altında yatan Ağustos'ta olan Savaş ben 74'ün Eylül doğumlusuyum orada bir pilottan söz ediliyor fakat sununun M olması ilginç Eren pilotun adı benim adımın Erem olması bir akrabamıza mı dayanıyormuş bir şey bilmiyorum ama ilginç bir isim hikayesi Kıbrıs'la ilgili bir isim hikayesiydi Türkiye'nin önemli dönüm noktalarından biriydi Ayşe tatile çıksın diye anlatılmıştı Herkes kendi siyasi görüşünden birine mal ederdi. İşte Ecevitçiler, Davut amca vardı bizim mahallede. İki boşnak aile, biri Davut amca, biri Musa amca. Davut, Davut amca Ecevitçiydi, Musa amca Erbakancıydı ve biz küçücük çocuktuk. Aradan yıllar geçmişti işte o savaşın üstünden. Davut amcanın iddiasına göre savaşın komutanı ve zaferin sahibi Ecevit'ti. Musa amca'ya göre Erbakan'dı. Herkes kendi siyasi görüşünden bir şey söylerdi, ama gerçek tarih şöyleydi. Erbakan'ın o dönemdeki sözleri de gerçekten yabana atılacak sözler değil ama tarihçiler konuşsunlar bu meseleyi. 37. yıl dönümüyle ilgili konuşma yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Önemli bir konuşmaydı. Kıbrıs halkının haklarının gasp edilmesine artık izin vermeyeceğiz dedi.
1: Garantör ülke olarak bizim de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bu diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen törende konuştu. Kıbrıs Türk halkının haklarının korunacağını söyledi, Rum tarafının paylaşımdan ve çözümden yana olmadığını vurguladı. Ancak... Sadece bir tarafın
1: çabası çözümün klidini açmaya yetmiyor. Kıbrıs Türk'ü 2004 yılında çözüm için barış ve demokrasi uğruna dünya ile bütünleşmek adına anlan planına evet dedi. Rum tarafı ise masada planı kabul eden liderlerinin bizzat yürüttüğü hayır kampanyası sonucunda Kıbrıs Türk'üyle ortak bir gelecek kurmayı reddetti. 2017'de İsviçre'de Rum tarafı Kıbrıs Türk'üyle bırakın siyasi gücü, refahı,
2: hastaneleri bile paylaşmam diyerek yine masadan kaçtı. Erdoğan Kuzey Kıbrıs'a destek vermeyen Avrupa Birliği'ni de eleştirdi. Fakat Avrupa Birliği atılan bu
1: adımlara rağmen verilen sözleri yerine getirdi mi? Hayır. Onlar da verilen sözleri yerine getirmedi. İdari ve mali noktada vermeleri gereken destekleri Kuzey Kıbrıs'a vermediler.
2: Doğu Akdeniz'de gelişmelere de değindi Erdoğan, Rum tarafının ve Yunanistan'ın provokasyonlarına dikkat çekti.
1: Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumakta
2: kararlıyız. Geride
1: bıraktığımız dönemde yaşananlar elbette anlaşmazlıkların diyalogla, uluslararası hukuk temelinde ve hakaniyete uygun biçimde çözümü öncelikli tercihimizdir. Biz kimsenin hakkına, hukukuna el uzatmıyoruz. Sadece Rum-Yunan ikilisinin,
2: haklarımızı gasp etmesine engel olmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.
1: İnşallah Doğu Akdeniz'deki araştırma faaliyetlerimizden de müjdeli haberler alacağımıza inanıyoruz. Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimize belirlediğimiz çerçeve, Adil bir anlaşma sağlanana kadar kararlılıkla devam edeceğiz.
2: 46 yıl sonra açılan Maraş bölgesi de Cumhurbaşkanının gündemindeydi. Maraş'ta yeni dönemin başlayacağı mesajını verdi.
1: İnşallah Maraş kısa sürede yeniden hayat bulacak. Çözümsüzlüğün sembolü olmaktan kurtulacaktır. Bu adımdan rahatsız olanlar şimdi mağduriyet edebiyatı yapıyor. Oysa Kıbrıs meselesinde tek mağdur vardır. O da yıllardır yok sayılan, hakları sürekli gasp edilen Kıbrıs Türkleridir. Maraş'ta atılan adımın amacı yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülecek çalışmalar sonucunda Maraş'ta ...herkesin yararına olacak yeni bir dönem başlayacaktır.
0: 37 yıl geçmiş, 1983 yılında ilan edilmiş Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. İşte aradaki o 74 ile 83 arasındaki bir 9 yıl süreyle ne olmuş, nasıl bir süreç olmuş? Türkiye'de o konuda çok da tarih konuşulmaz. Ee, Bu da anlatması gereken insanlar bunu anlatmazlar. Sokağa çıkın, 74'te Kıbrıs Zaferi kazanıldı. 74 ile 83 arasında ne oldu? O 9 sene niye bekledik? Hangi aşamalardan geçtik? Niye önce federe kuruldu da daha beklenildi 9 sene? O mübadele sürecinde mübadeleyi nasıl işledi, nasıl çalıştı? Türkiye'nin neresinden nereye kimler gitti geldi? Bu konuda hiç kimsenin hiçbir bilgisi yoktur. Bu kısımla kimseye ilgilenmez. Arkaya 37 yazarlar. 83 konuşuyor beyefendi orada. Niye o 37 yazıyordu orada da? 74'te olan savaş aradan bir 9 yıl geçmiş. O 9 yılı niye konuşmuyoruz? 74'te savaş kazanıldı. soru 75'te ne oldu? Sonra 76'da ne oldu? Sonra 80'e gelene kadar o 4 yıl sürene ne yaşandı? Kıbrıs Federe 75'te kuruluyor da 8 yıl sonra 83'te niye ilan ediliyor? O 8 yıl niye bekleniyor? 8 yılda arada kilometre taşları var. Toplamda geçen süre 9 yıl. O 9 yılda ne olmuş? Bütün bunları anlatsak, bütün bunları konuşsak. Sen de bir kere, Eğer tam şu zamanda bir kere şimdi ilgilileri konuşsa her şeyi de buradan anlatınca ya o tarihçi oluyorsun, ekonomist oluyorsun, bilinen oluyorsun. Bunu da sen ver oluyor. Haklı, evet bunu da ben anlatmayayım yani. Ama bunu ilgilisi, yetkilisi, bilgilisi, alanı bu olan birisi çıkıp anlatsa o 10 yıllık dönemi orada muazzam bir ders var. Hani sahada kazanmak, sonra masada kaybetmek de biz nerelerde hatalar yapıyoruz? Bizim yaptığımız hatalar nereler? Aynı hataları şimdi e, Karabağ'da yapıyor muyuz acaba? Değil mi? Bunun gibi bir sürü sorunun cevabı yatıyor burada. Ataların en kıymetli mirası hatalarıdır. Hatasız ata diye bir şey olmaz. Önemli olan o hataları kaydetmek, yeri geldiğinde o hataları hatırlamak, hatırladığımızda da aynı hataları tekrar etmemek. 74'te kazanılmış zaferle, 83'te ancak kurulabilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurulma sürecine gelene kadar, o 83 yılına 9 yıl süre geçene kadar yapılan hataları bilsek, o hataları şu anda Musul'da tekrar etmeyiz. O hataları bilsek, o hataları şu anda Azerbaycan, Ermenistan arasındaki Karabağ'da Azerbaycan o hataları tekrar etmez. Konuşmuyoruz bitti bunları. Sadece 37 yazdık arkaya. Beyefendi orada konuşuyor Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Arkasında bir 37 yazıyor. Niye 37? Hiç kimsenin hiçbir haberi yok. Hiç kimsenin umurunda da değil. Devam edelim. 46 yıl sonra Maraş açıldı. Kapalı Maraş. O Kapalı Maraş 46 yıl sonra açıldığında Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasındaki en önemli icraatlerinden biriydi. En önemli vaatlerinden biriydi. Açıldı da zaten. Kendisi başbakan olarak açtı orayı. Orada, orada Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyaret etti. Maraş'ı ziyaret etti. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Devlet Bahçeli de eşlik etti. Daha sonra bir açılışa gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kıbrıs Acil Durum Hastanesi. Ya hastane açtı hastane. Bu önemli, kritik bir detay. Bakın o hastanenin güzelliğine. Hem önce Maraş'a bakalım ardından da bakın o hastanenin güzeli. Ne büyük bir hastane, ne özel bir hastane. İşte Türkiye, işte Türkiye'nin açtığı hastane.
1: Sene 74, sene 2020. Yıllar yılı düşünün burası böyle kalmış. Artık diyoruz ki bir adım atalım, mesafe alalım.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü için gittiği Lefkoşa'nın ardından yıllardır kapalı olan Maraş'a geçti. Erdoğan ve beraberindeki heyet 46 yıl sonra kısmen açılan Maraş bölgesini ziyaret etti. Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'da işlik etti. Liderler ve beraberindeki heyet Maraş'ın sahil kıyısında yemek yedi. Niçin acaba güney
1: ve kuzey olarak bu kapalı Maraş bölgesi bütün bu güzelliğiyle buraların halkından uzak tutulmuş,
3: kapalı tutulmuş, bu da düşündürücüdür. Erdoğan Maraş sonrası tekrar Lefkoşa'ya döndü ve Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışını yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk
1: Cumhuriyeti ile dayanışmasının en önemli nişanesi işte bu Acil Durum Hastanesi'dir. Hastanemizin açılışının Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesinin 37 yıl önce zaferle taşlandırıldığı 15 Kasım gününe denk gelmesi Bizleri ayrıca memnun ediyor. Bugün ayrıca hastanemizde kullanılmak üzere tam donanımlı 5 adet ambulans hediye ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Gönül Birliğimiz olmasa biz bu hastaneyi 45 gün gibi bu kadar kısa bir sürede tamamlayamazdık. Ama o gönül birliği, o kardeşlik bize Hadi bakalım. Dedik ve sağ olsun müteahhit firmamız da burayı 45 günde tamamladı. Ya Allah!
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılışın ardından bir dizi temaslarda daha bulunarak baş başa görüşme gerçekleştirdi.
0: Fırsat olursa, siz bakın efendim biz gazeteci olarak işimizi yapamıyoruz. Siz bakın, 74'te kazanılmış zafer, neden 83'te kurulmuş ülke, o 9 sene neden beklenilmiş ve daha önemli bir nasihat var orada. O 9 sene boyunca gazeteler ne yazmışlar? Böyle o ahkam kesen gazeteciler nasıl yorum yapmışlar? Gazeteler nasıl başlık atmışlar? O kadar önemli ki göreceğiniz şey şu. O 9 yıl yani 74 z- zaferden öncekini söylemiyorum. Önceki zaten fecaat. 74 sonra iş bitmiş kazanılmış 74'te 83 arasına gelene kadar. O gazeteciyim pozları veren. O böyle fikir adamıyım, gazeteciyim. İşte evrensel düşünüyorum, dünyayı ortak bilmem ne yapıyorum, Türkiye'nin yüzünü şu tarafa doğru çevirmeye çalışıyorum falan numaraları yapan ajanlar, kendilerine şairi, yazar, gazeteci, fikir adamı, yıllarca basın emekçisi falan filan diye numaraları, pozları veren adamlar, nasıl engel olmuşlar, nasıl iftira etmişler, nasıl operasyon çekmişler, o kadar benziyor ki bugün Azerbaycan'la ilgili yazdıklarına. O kadar benziyor ki bugün Karabağ'la ilgili yazılanlara. Ve o kadar benziyor ki Boston Savaşı olduğu günde Bosna'yla ilgili yazdıklarına. Ve o kadar benziyor ki Muhammed Mursi'ye karşı askeri darbe yapan sesiyle ilgili yazdıklarına. Ve o kadar benziyor ki Türkiye'nin bütün uluslararası ilişkilerdeki pozisyonlarına. Ve o kadar benziyor ki... Bir belediye başkanının önce Fransız gazetesine Türkiye'de demokrasi yok, mahvolduk, evimizden çıkamıyoruz diye poz verip ardından İngilizce video ile Biden'a Türkiye'yi şikayet ettiği konuşmalara çok kesin bir dille söylüyorum. Türkiye'yi Fransız gazetelerine, İngilizce videolarla Amerika'ya oraya buraya şikayet eden belediye başkanlarının fikir adamıyız diyenlerin, gazeteciyiz diyenlerin Küresel bilmem ne dengelerin koruyucusuz diyenlerin hepsinin metnini aynı adam yazıyor. Hem de 50 senedir, 100 senedir. Tam tarih vereyim 1876'dan beri. Gülhane'de bir kayarın üstüne çıkıp batınlığı yanına alalım, kötü yanını almayalım diye o poz veren namussuz ajan hala aramızda. Kendini bazen belediye başkanı, bazen gazeteci. Bazen fikir adamı, şair, ressam, bilmem ne falan filan siyasi parti genel başkan olarak gösteriyor. O ajan aramızda. O hain, o metin yazarı aramızda. O gözler aynı gözler. O şeytani dil aynı dil. O Türkiye düşmanlığı aynı düşmanlık. Keşke biz tam bugün hani yeri gelmişken 74'te 83 arasındaki... O gazeteleri inceleseydik. Devam edelim. Başka bir bela var başımızda. Koronavirüs belası. Korkunç. Biz birbirimize hasta ediyoruz. Önemli bir durum. İstanbul'u bir görün. Toplu taşımayı. Dün, pazar günü. En az olması gereken, iş yok, bir şey yok. Olması gereken saatte metrobüs şu şekildeydi böyle. Millet birbirinin üstündeydi. Üç metrobüs atlattım. Sonra binmekten vazgeçtim. Şeyden... Ee, bağ kadar yürüdüm Bir daha teşebbüs ettim Cevizlibadan bir daha bineyim diye Bir tane denk getirdim korka korka bindim Üç kat maske takıyorum Keşke eldiven mi taksaydım diye düşündüm Korkunç bir durumda İstanbul Niye? Sefer sayıları düşürülmüş Niye? Otobüs sayıları düşürülmüş Niye? Otobüsler temizlenmiyor Görün o metrobüsün pisliğini Görün o otobüslerin pisliğini İnsanların üst üste oluşunu. Sabah saatlerini düşünemiyorum bile. Allah'tan ben buraya gelirken, otobüsle gelmiyorum da kanalın ulaştırması var. Sabah alıyor getiriyor falan. Çok korkunç durumdayız. Ve son 24 saatte kaç kişi hayatını kaybetti Türkiye'de? 89 kişi. 3.223 de yeni vakamız var. Hani 1600'leri konuşuyorduk. Aman çok yüksek. Ha, bu Allah muhafaza 2.000 olur diyorduk ki. Aha olmuş şimdi 3.000'i geçti. 800-900'lerde vakalar vardı Türkiye'de. 908 di vaka. Yeni vaka sayısının 900 olduğu gün ben bu stüdyoda burada diyordum ki şu anda hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak haberi yapıyordum. Vaka sayısı 908 idi. Allah'ım ne korktuk yani. Diyorduk ki 908 çok büyük, günde 1000 kişi diyorduk. Şimdi kaç kişi? Günde 3223 kişi. Kaç kişi hayatını kaybediyor? 89 kişi Allah rahmet. İşin kötü tarafı da şu alıştık, kanıksadık, normalleştirdik. İnsanlar bıktı. Acayip bir tehlike geliyor. Bir de şimdi havalar da soğuyor. Komplocular da zaten günde doğdu. E ne olacak şimdi ortalık karışıyor. Elimizde tek çare var. Gerçekten maske takacağız. Gerçekten tedbir alacağız. Dokunmayacağız. Dokunduğumuzda elimizi yüzümüze sürmeyeceğiz. Elimizi güzelce yıkayacağız. Başka vallahi başka çare hiçbir çare yok. Kimsenin elinde iş de, Amerikalısının da, Fransızının da, Arabının da, Afrikalısının da, Türkünün de, Asyalısının da hiç kimseninden de bir çare kalmadı. Elimizi yıkayacağız. Mesafeyi koruyacağız, maske takacağız. İşte Türkiye'nin koronavirüste dün itibariyle son durumu. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel verilere göre 15 Kasım 2020'de Türkiye koronavirüs nedeniyle 89 can kaybı yaşandı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 142.496, yeni teşhis edilen hasta sayısı ise 3.223, ağır hasta sayısı da 3.439 oldu. Öte yandan 2.561 kişinin yeniden sağlığına kavuşması ile iyileşenlerin sayısı 353.663'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık altyapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verelim uyarısında bulundu. İlginç bir haber. Hiç, hiç bilmem. Genelde bu haberleri sunarken hep utanacak şeyler söylerim. Affedin beni. Sırada bir futbol haberi var. Futbol haberi de vermem ben normalde ama bu iyi bir haber. Bu haberi verelim. a millilerle ilgili haber. UEFA Uluslararası Ligi'nde Rusya ile karşı karşıya geldi. Ülkeler standında oynanan müsabakanın 11. dakikasında... Çeri Şev'in golünü engelleyemeyen Ay Yıldızlı ekip 26. dakikada Kenan Karaman, 32. dakikada Cengiz Ünder ve 51. dakikada penaltıdan Cenk Tosun'un golleriyle sonuca gitti. Konuk ekibin 57. dakikada Kuziyev'in ayağından bulduğu gol Rusya için yeterli olmadı. Türkiye bu galibiyette puanını altıya yükseltti ve son maçlar öncesinde grup liderliği şansını sürdürdü. Gruptaki ilk yenilgisini alan Rusya ise 8 puanla kaldı. Rusya ile bugüne kadar oynadığı 7 maçta toplam 3 gol atabilen Türkiye bu kez tek başta 3 kez rakip ağları havalandırdı. Türkiye ile Rusya ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadında oynanan hazırlık maçında karşılaşmış konuk ekip müsabakayı 1-0 kazanmıştı. Şimdi tabii Türkiye 6 puan, Rusya 8 puan. Ne demek bu? Gruplar kim kimin grubunday? Hakikaten bilmiyorum. Hiç böyle çok yabancı olduğu bir yer futbol meselesi. Fakat haberden benim anladığım şu. 1994'te bir kere maç etmişiz, yenilmişiz. O gün bugündür de hiç yenemedik mi? Yani yanlışım varsa düzelttin beni. İlk defa mı yeniyoruz? Niye bu kadar seviniyoruz bilmiyorum ama Rusya'yı yenmiş Türkiye. Ey, bu zamanda olması önemli bir haberdi. Belki bu açıdan da yer aldı bültende. Bir araya gidelim aranın ardından saat başında uzunlarınızdayız. <Gülüyor> 16 Kasım Pazartesi efendim bugün hafta başı devam ediyoruz. Sabah şerifleriniz hayır olsun, sabahınız hayır olsun, gününüz mübarek olsun, güzel bir hafta olsun inşallah. Hani Pazartesi Sendromu diye bir hafta dolaşıyor böyle sosyal medyada Pazartesi Sendromu, Pazartesi Sendromu. Ne sendromuymuş o? Hani nerede sendrom? Salgın girince ne oldu? Bak ne güzel insanların gidecek bir iş, işiniz varsa elhamdülillah, gidecek bir okulunuz varsa elhamdülillah, sabah kalkmak için bir sebebimiz varsa elhamdülillah. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Fazar sendromu nedir ya? Rutinden şikayet etme alışkanlığı oluyor. Bir geçergenlik durumudur bu. Yani geçergenlik diye bir şey vardır. İlla ergen demek 14-15 değil. Ülkenin yarısı 50-60 yaşında ergenlerle dolu. Onu şöyle tarif ediyoruz. Ay bir duygusal milletiz. Ne duygusaldı? Duygusallık değil de. olgunlaşmamışlık. Olgunlaşmamış olmayı duygusallık olarak anlatıyoruz. O duygusallık öyle olmaz ki. Bunun da ergenlik... Olgunlaşmamış, ergen. Şikayet ediyor. Gebe kalkıyorum, rutin hep aynı şey. Rutin rahmettir. Allah o rutini bir bozar, araya bir hastane koyar, araya bir salgın koyar, araya bir hapishane koyar, araya bir bela koyar, araya bir uyumamak için uyuyamama derdi koyar. Yastığa koyarsınız başınızı, uyuyamazsınız. O rutin bir bozulur. Allah korusun. Rutil rahmettir rahmet. Ne pazartı sığındır mı? Ne güzel bir şeyler. Çok güzel. Sabah kalktığımızda gidecek bir işimiz varsa hamdolsun. Sabah kalktığımızda gidecek bir okulumuz varsa hamdolsun. Sabah evde herhangi bir şekilde çocuklar için, ailemiz için uyanıyorsak hamdolsun. Bunlar muazzam, müthiş şeyler. Rahmettir rahmet. O yüzden güzel bir pazartesi, güzel bir sabah. Mübarek olsun, hayırlı olsun, güzel olsun memleketimiz için inşallah. 37. yıl dönümüydü şimdi. Bakalım Kıbrıs'ta. Niye 37? Niye 47 değil? 46 değil. 46 olması lazım değil mi? Neden? 46 değil. İşte 1974 yılında kazanıldığı zafer. Kıbrıs zaferi. Ama biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 37. yılını kutluyoruz. Allah Allah. Niye? Hani 36. 46. yılını kutlamamız gerekirken 37'yi kutluyoruz. Arada bir kayıp 9 sene var. O 9 senede ne oldu? O 9 senede çok şey oldu ama o 9 senede bugünle çok benzeyen bir şey daha vardı. O hep aynıydı aslında yani sadece Kıbrıs'taki o 9 seneyle bugünkü o birkaç dönemin benzerliğinin ötesinde her konuda sadece orada yok. Daha önce de aynı şeyler oluyordu. Olay ne biliyor musunuz? Gazeteciler neler neler yazmışlar Kıbrıs Zaferi'nden önce de sonra da. Biz işte dünyaya bakıyoruz, küresel düşünüyoruz, aydınız, üstün gazeteciyiz, tek gazeteci benim. Benden başka kimse gerçekleri göremiyor. Halkıma gerçekleri anlatmak zorundayım diye bir sürü pis pis numarayla iftira etmişler Türkiye Cumhuriyeti'ne. İftira etmişler Kıbrıs'a. Değil mi? Amerika'ya yanlışalım diyenler var. Rusya'nın yanını sıkmayalım diye ağlayanlar var. Aynı şey değil mi şu anda? Şu gün ve bu anda Azerbaycan-Karabağ meselesinde ne yazıyorsa içimizdeki ajanlar o gün de aynı şeyi yazmışlar. Aynı gazetelerde biliyor musunuz? Aynı yerlerde. Çok da eski değil. Ha. Şunu şurasını 1980'lere kadar yazmışlar. Darbe olmuş da biraz susmuşlar. Darbe var. Rahman dikkati çekmeyelim diye. Darbeden sonra yine konuşmuşlar. 83 olmuş yıl, hala konuşmuşlar. 83'te kurulabiliyor. Daha da aslında federasyon çok öncesinde kuruluyor ama Kıbrıs Federe diye kuruluyorlar önce. Bunun ilanı 1983'te o ilanın alıyor alınıyor. O yüzden de 37 deniliyor. Ne 37'si? Ben yani 16. yüzyıldan beri Kıbrıs benim memleketim, vatanım. yani. Hiç, hiç şey yok. Bu bir tartışma biri. Kuk tartışma konusu bile değil. Vırımlar da orada işgalcidir. Kimse numara yapmasın. Ama Bugünün şartları yavaş yavaş adım adım niye ee, rahmetli Kadir Mısıroğlu Üstad ne diyordu? 8 yaşında çocuğun vurdu tokatla 25 yaşında delikanının vurdu Şamar Bey olur mu diyordu yani. 8 yaşında çocuk Türkiye. Vurdu mu acıtır ne yapıyorsun ya falan der. Ama şimdi öyle mi? Vurdu mu deviriyor şu anda yani. Şimdi vurmak var bir de o zaman. O zaman vuramazdık bazı şeyleri. Rahmetli Turku Tezal. Burada yayınladık. Ne diyor? Ermenistan meselesiyle ilgili 93'te Cumhurbaşkanı o zaman diyor ki dişimizi gösterelim diyor şeye Ermenilere. Bunu müzakere edilecek bir tarafı kalmadı diyor. Gidelim sınıra diyor. Ermenistan sınırına orada dişimizi gösterelim diyor. İki problemi var Özal'ın. Birinci problem ya gösterecek dişi yok memleketin. Neyin dişini göstereceğim? Canını yiyin. Allah rahmet eylesin. Yok ki. Mesela uçaklarının mühimmatı şeyden geliyor Amerika'dan ne dişini göstereceksin? Tank almışsın Almanya'dan. Almanya'ya top vermezse tankın ateş edemez Almanya'ya talep paletin parçasını vermezsin. Tankın kaldı mı kaldı Ne no. Dişin mi var göstereceksin? Bu birinci problem. Hadi bulduk diş gösterdik diyelim. İkinci problem ne? Hikmet Çetin var. Senin dişleri bakın. Bişkek'te o sırada toplantıda. Bişkek'te toplantı Bişkek'te bir de. Yani Londra'da Paris'te değil. Bişkek. Türk ilinde. Toplantıda adam. Senin dişleri bakın. Cumhurbaşkanı diyor ki Ermenistan'a dişimizi gösterirsenin dışları bakın toplantıda lafı duyardırması terk ediyor. Semra Özal diyor ki nereye gidiyorsunuz Hikmet Bey diyor. Hiç cevap bile vermiyor. Böyle şey mi olur diyor. Hikmet Çetin gidiyor yurt dışına. İngilizce mektupları yazıyor. Bu Özal sapıttı kafayı yedi diyor. <gülüyor> Saldıracak bizi koruyordun falan yapıyor. E şimdi senin devletin böyle memleketin böyle. O da neyin zıkkımı koalisyon. Hani düşünce her fikir girsin meclise falan diye sokuşturup durmuşlar meclise bütün partileri Koalisyon diye bir bela var lanet. Dünyanın en büyük lanetidir koalisyon. Kimse kimseyle anlaşamıyor. Kriz kriz kriz kriz bir tane karar veremiyor. Azerbaycan orada savaşıyor. Hocalı da katliam olmuş. Senin devletin burada koalisyon belası yüzünden sesini çıkartamıyor. İşte 74'teki Türkiye'de 83, 80'lere gelene kadar Türkiye'de öyle. 80 olmuş. Sen Kıbrıs'a müdahale edeceksin. Senin bu işleri çözmen gereken Diyan Akılma Başkanı darbe yapıyor Kenan Evi. Ne günler. Ama şimdi öyle mi? Şimdi dişin var. Gösteriyorsun. Şimdi başka bir şey. Şimdi işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Gitti. Orada çok güzel bir konuşma yaptı. Kıbrıs Türk'ün hakkını hiç kimseye gasp ettirmeyeceğiz dedi. Bu hakkı koruyacağız dedi. Hatta oradan sonra çıktı. Ne açılış yaptı biliyor musunuz? Acil durum açılışı. Hastanesi. Bir hastane açıldı orada. Hem de ne kadar sürede bitti? 45 günde. Ya Türkiye. Bak. İha siha da diş göstermedir. Gidip 45 günde hastane açmadı. Aynı şey. Hadi izleyelim.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 37 yaşında... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın liderliğinde kuruluşunun 37. yıl dönümünü kutladı.
4: Kıbrıs Türk halkı olarak
2: törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli de iştirak etti. Önce Devlet Bahçeli'yi ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak Lefkoşa'ya indi. Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda Kuzey Kıbrıs'ı Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a havalimanı ve çevresinde bayraklarla karşılayan çok sayıda vatandaş sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan'ın ilk durağı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Atatürk anıtı oldu. Cumhurbaşkanı Atatürk anıtına çelenk bıraktı, anıtta özel defteri imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doktor Fazıl Küçük Bulvarındaki resmi geçit törenine katıldı. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi.
4: Rum tutumu nedeniyle Kıbrıs'ta federal bir çözümü mümkün olmadığı son 43 yıldır yaşananlar da ortaya çıkmıştır. Artık egemen eşitliğe dayalı çözüm yani iki devletli çözüm masaya gelmelidir. Kıbrıs'ta var olan iki halk ve iki devlet var olan gerçekle temelinde işbirliği yapmalıdırlar. Kıbrıs'ın bölgemize ve dünyaya örnek bir barış adası olması için haklarımızdan, egemenliğimizden ödün vermeden gerekli adımları atmaya hazırız. Tatar,
2: Türkiye ile ilgili bağların koparılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.
4: Rumlar 1964 yılında Erenköy'de başarılı olamamışlardı. Ancak kimse bizden Türkiye'nin etkin ve fiili garantöründen vazgeçmemizi Türkiye'yle bağlarımızı kopartmamızı beklememelidir.
0: Şimdi Rusya bir arabuduculuğa soyundu ya. Burada bir fıstık var mı? Yüksek ihtimalle var. Ee, ne olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Peki nereden biliyorsun sen? Madem bir şey bilmiyorsun da niye sen Rusya iftira ediyorsun? Ya iftira etmiyorum. Ben Erzurum'dan tecrübeliyim. Ben Kars'tan tecrübeliyim. Ben Osmanlı'dan tecrübeliyim. Allah Allah şuurumu yitirdim mi ben? Tarih bilgimi yitirdim mi? Geçen sene mi doğdum? Bu ülke 10 sene önce mi var oldu? Bu ülke 1980 darbesinden mi var oldu? Bu ülke muhturalardan mı var oldu? Bu ülke 67'de mi var oldu? Bu ülke 60'da mı var oldu? Bu ülke 1920'de mi var oldu? 23'de mi var oldu? Olur mu öyle şey? ...1876'da ıslahat fermanında mı ülke olduk biz? 1222'de mi? Hayır ya. Ne 1222'si Osmanlı'nın kuruluşu, bu ülkenin kuruluşu, Anadolu Selçuklu'nun kuruluşu mu? Daha eski. Büyük Selçuklu mu? Daha eski. 2000 yıldan fazlasından bahsediyoruz. Kolay mı öyle? Şaka mı yapıyoruz yani? Bu kadar bürokrasi mirasıdır bu. Bu, bu büyük bir tarih mirasıdır. Bu toplumsal şuurdur. Jeopolitik hafızadır. Şaka mı yapıyorsunuz? 15-20 yıllık ülke miyiz biz? Benim Ruslarla tecrübem yeni mi? Olur mu öyle şey? Ben bilmiyor muyum Rusların ne mal olduğunu? Nasıl sahtekar, nasıl yalancı, nasıl barbar olduklarını? groznide neler yapabildiklerini? Çeçenlere neler yaptıklarını? Çerkezlere neler yaptıklarını? Türklere neler yaptıklarını? Ben bunları bilmiyor muyum? Şimdi aynısını hocalı katliamı yapmış Ermeniler. Ermeniler mi yaptı hocalı katliamını? Ya bırak Allah'ını seviyorsan. Kim vardı arkalarında? Ya da orada Ermenistan kurulmuş. Ermenistan'ı Ermeniler mi kurdular? Olur mu öyle şey? Allah aşkına yani. Ne Ermeniler Ermenistan kuracak? Ermeniler yapamaz öyle şey. Ülke ülke devlet kuramazlar. Rusya kurdu orayı. Bak Rusya'nın devlet ajansı Karabağ için Rusya'dır diyor. Rusya'nın devlet haber ajansı. Karabağ Rusya'dır demeye başladılar. Daha yeni. Olur mu ben? Bilmiyor muyum ben Rusların ne mal olduğunu? Şimdi şunu da biliyorum. Orada ara yapıyormuş. Hadi oradan. Kesin bir pistik var. Neopistik şimdi bilmiyoruz. Yarın çıkacak ortaya ama var. Şimdi Allah'tan devlet de biliyor şu anda. Şimdiki devlet 80'lerin devleti olsa bilmezdi. şimdiki devlet biliyor. 80'lerin devleti de biliyordu da bildiğini uygulamazdı. Şimdiki devlet biliyor, bildiğini uyguluyor. Şimdi bu devlet farkında şimdi meselenin. Orada ama Ermenistan kimdir? Ermeniler kimlerdir? Nasıl insanlar bunların? Bir sürü ipucunu gördük. Bir sürü ezot haber izledik şu ana kadar. Tam olarak kim bunlar, neyi temsil ediyorlar? Nasıl bir millet bunlar? Evet çok haber izledik burada son günlerde. Şimdi bir haber daha var öyle. Kel beceri boşaltıyorlar mesela. Birkaç yeri boşaltıyorlar. Bunlardan boşalttıkları bir yeri kel becer. Bak şimdi kel beceri gidelim. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Giderken hani tuvalet taşlarını falan bile söküyorlar diye haberler var ya. Ya ne tuvalet taşı sökmeyi? Söksün bir şey değil. Öyle bir millet zaten onlar. Yani tuvalet taşına muhtaç. O kadar aciz. Fakat yakıyorlar. Evleri boşalttıkları evleri yakıyorlar. Vermişler ateşe evleri. Sadece evleri mi? Ormanı falan ateşe vermişler. Ya işte Ermenistan'ın, işte Ermeniliğin özeti. Boşalttığın işgal için gelip çöktüğün, gasp ettiğin yerden kaçarken oraları yakarak kaçmak. Bu... Ermeniliğin Ermeni tarihinin özetidir.
2: Terk etmeden önce ateşe verdiler. Görüntüler Kelbecer'den Azerbaycan-Ermenistan arasında Rusya'nın arabuluculuğunda yapılan anlaşma gereği 27 yıldır işgal altında tuttukları Kelbecer'i terk eden Ermeniler, evleri, kamu binalarını ve ormanlık alanları yaktı. Ermenilerin bölgeyi terk etmeden önce her şeyi ateşe verdiklerine dair görüntüler ortaya çıktı. Ermenilerin sadece evleri değil, okul binaları ve ağaçları da yaktığı belirlendi. Azerbaycan'ın batısında Ermenistan sınırında Dağlık Karabağ'ın kuzeybatısındaki Kelbecer 1993'te işgal edilmişti. Kelbecer'in kent merkezi ve 128 köyünde yaşayan yaklaşık 60 bin Azerbaycanlı evlerini terk etmek zorunda kalarak ülkenin farklı bölgelerine yerleşmişti.
1: Zer
0: ton nelik
2: Rusya'nın arabuluculuğunda Azerbaycan-Ermenistan arasında 10 Kasım'da yapılan anlaşma gereği Ermeni milislerin 15 Kasım'da Kelbecer'i terk etmesi gerekiyordu. Ancak Azerbaycan iklim şartları ve doğa koşulları nedeniyle Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdi. Anlaşma kapsamında Dağlık Karabağ'daki Rus barış gücü gözlem noktalarının kurulumu da tamamlandı. Dağlık Karabağ'da 16 gözlem noktası kurulması planlanırken 1960 asker, 90 zırhlı araç ve 380 askeri araçtan oluşan Rus barış gücüne insansız hava araçları ve helikopterler de destek olacak. Öte yandan Ermenistan'ın eski Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a suikast suçlamasıyla tutuklandı. Ulusal Güvenlik Servisi Başbakan Paşinyan'a suikast girişimi ve bir grup eski yetkilinin iktidarı ele geçirme denemesinin engellendiğini duyurmuştu. Paşinyan Dağlık Karabağ için Azerbaycan'la barış anlaşması imzalaması nedeniyle günlerdir protesto ediliyor. Ermenistan muhalefeti ise Paşinyan'ın istifasını hangi talep tarih, ediyor.
4: <gülüyor>
0: Şimdi Amerika'da ortalık karıştı. Güzel. Kaygıyla izliyoruz. Endişeyle izliyoruz. Ne olacak Amerika'da? Demokrasiyi konuşmamız lazım Amerika'da. Böyle gideceksin Amerika'da. Böyle bacak bacak üstüne atacağım bir Amerikalı siyasetçinin karşısında. Elinde kağıtlar böyle havalı havalı. Ülkenizde demokrasi olmadığı söyleniyor. Seçimlerde hile olduğu söyleniyor. Hala postayla oy sayıyorsunuz. Ne diyorsunuz bu konuda? Hımm. Trump acaba kanlı mı gidecek, kansız mı gidecek? Amerika'da bir diktatörlük var mı? federal Devlet acaba diktatörlük mü? Ee, Trump beyaz sarıyı terk eder mi, terk etmek zorunda mı bırakılır? Mahkeme bu konuda ne diyecek? Sokakta Trumpçılarla Biden'cılar birbirine girdiler. <gülüyor> Amerika'ya demokrasi getirelim diye bol bol konuşmak lazım <gülüyor> Amerikalılık karşısında. Bak Trumpçılarla Biden'cılar birbirine girmişler. o oh olsun efendim izleyelim.
2: Trump destekçileriyle karşıtlar arasında arbede yaşandı, polis müdahale etti, gözaltına alınanlar oldu. <gülüyor> ABD sokaklarının tansiyonu düşmüyor. Başkent Washington'da ABD Başkanı Trump'a destek gösterisi düzenlendi. Barışçıl geçen gösteriler Trump karşıtı grupların meydanı doldurmasıyla şiddete dönüştü. <gülüyor> 3 Kasım'da yapılan seçimlerin sonuçlarını protesto etmek ve Başkan Trump'a destek vermek için Washington'da yüz binlerce kişinin katıldığı belirtilen gösteriler sonrasında sokaklar karıştı. <gülüyor> Trump destekçisi bazı gruplarla siyahların hayatı önemlidir ve antifa gibi gruplar Beyaz Saraya yakın bölgelerde karşı karşıya geldi. <gülüyor> Gruplar arasında sözlü sataşmaların yanı sıra bazı noktalarda ufak çaplı arbedelerin yaşandığı görüldü. Çıkan olaylar sırasında siyahi bir kişi bıçaklandı.
0: <gülüyor>
2: ABD polisinin müdahalesinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.
0: Hadi gidelim gazetelerine bakalım birlikte. Birinci sayfasında hangi haberleri almışlar? O haberleri hangi fotoğrafları seçmişler? O seçtikleri fotoğrafların üstüne nasıl başlık atmışlar? Haberi nereden görmüşler? Niye oradan görmüşler? Ne anlatmaya çalışıyorlar? Bir, biraz bunların arasında bir dolaşalım. Eğlencelidir gazetelerin birinci sayfaları. Hani böyle anlayana mesajlar vardır. Bakalım yakalayabildiklerimizi, denk getirdiklerimizi de paylaşalım. He, i̇lk gazetemiz Yeni Şafak gazetesi birinin sayfasında manşet diyor ki... ...Maraş'ta yeni dönem başlayacak diyor. <gülüyor> Hangi Maraş? Maraş kapalı mıydı ya? Maraş ne zaman açtınız? Maraş'ın nesi kapalıydı? Tamam mı? <gülüyor> Niye açmıyorsunuz? Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı devlet var diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli 46 yıl sonra 8 Ekim'de açılan... ...Kapalı Maraş'ta sembolik anlamı yüksek bir ziyaret gerçekleştirdi... Maraş'ta atılan adımlarla herkesin yararına olacak, yeni bir dönem başlayacağına vurgu yapan Erdoğan inşallah bu hedefe hep birlikte uğraşacağız dedi. Buranın gerçek sahibi bellidir. Kim? Millet. Ersi Tatar da öyle söylemişti hatırlıyor musunuz? Ya tapısı olan gelsin dedi yani. Rum Türk fark etmiyor tapısı olan. da işte Rumlar hayır açmayın şudur budur falan filan bir sürü şey söylüyordu ama Rum siyaseti öyle söylerken orada malı olan Rumlar da ya sen ne diyor sen de gittiler başvurdular. Herkes bunu alıyor şimdi. Ne güzel. Maraş'ın sembolik anlamı da yüksek. Yani Bridget Bardot bu plajda yürümüştüğünün ötesinde yedi yıldızlı otel varmış falan filan. Maraş'ın magazinel haberlerinin ötesinde siyasi politik anlamı, geleceğimizle ilgili anlamı da çok yüksek Maraş'ın açılması. Şimdi ortaklık tesis edilebilir mi edilemez mi? Ama bu halde bu şartta edilemez. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan da onu söylüyor. Bakın diyor ki, Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. yıldır kuruluş yıl dönümünde denk gelen ziyareti dünyaya şu mesajı verdi. Bakın Kıbrıs'ta 1963'te silah zoruyla bozulan, 1974'te ise Yunan cuntasının düzenlediği darbeyle ortadan kalkan ortaklığı Rumlarla birlikte yeniden tesis etmek mümkün değildir. Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı halk, iki ayrı demokratik düzen ve iki ayrı devlet var diyor. Hadi bakalım. Bu kolay kolay... Üzelebilecek bir şey değil. Çok yazık diye bir haber var. Hemen manşet haberin altında birinci sayfada diyor ki İstanbul Şengelköy'de 1665 yılında inşa edilen Vaniköy camisi yandı. 335 yıl ya maşallah. Ya. 335 yıllık cami yandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu yangınla ilgili sosyal medyadan bir mesaj paylaşmıştı. En kısa sürede aslında uygun şekilde restoran edilecek yeniden aynısı yapılacak bütün o yanan bölümleri tahmin edilecek ve geleceğe bu şekilde miras bırakılacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan evet şimdi Baro Başkanı 100 hattan taciz etti Osman Özgan'ın haberi var enteresan bir haber bakın Şanlıurfa'da stajyer avukat gönül ilişkisi yaşadığı Baro Başkanı Abdullah Öncel'den ayrılınca başına gelen kalmadı Allah Allah şimdi bir stajyer avukat Baro Başkanı ile bir gönül ilişkisi yaşıyor bize ne? insanların ne yapıyorsa yapsın insanlar. Ama sonra o kızcağız diyor ki ben bu gönül ilişkisini bitiriyorum diyor. Bitiriyorum deyince Bora Başkanı 100 farklı telefon altından taciz etmiş. Şimdi bu tacizcilerde şöyle bir şey var. Geçenlerde de böyle bir haber vardı. E, 270 tane telefonu varmış. Bunlar nasıl alabiliyor bu telefonu? Ya ben üçüncüyü alamadım. Hani bir tane hattım olsun, bir tane şirkete alayım, bir tane de anneme alayım deyince ortalık birbirine girdi. Şimdi mesela annemi şu anda kullandığı hat benim üzerime. Hani anneme telefon, Allah anne bu senin yanında bulunsun diye. Ya ben o anneme telefon hattını alıyorken ortalık birbirine girdi. Evraklar, kağıtlar bilirler. Ya bundan yüz tane bin tane hattı nasıl alıyorlar acaba yani? Bu tacizcilerin bir yolunu bulmuşlar. Bütün taciz haberlerinde bir kadını rahatsız etme haberlerinin... Ortak nokta birçok ortak noktası var ama ortak noktalarından biri adamın bin tane telefonu oluyor ya bu nasıl oluyor ben bunu bilmiyorum yani bunu bunu ben bir sorayım şeye, ee, emniyet Genel döneminde bu siber suçlara bir sorayım öğreneyim bu nasıl oluyormuş böyle 100 tane telefon olabilir mi insanı ya yüz tane hattı parayı basıyor alıyorlar öyle bir dünya acaba. İşte taciz etmiş 100 hattan kızcağızın da başına gelmeye kalmamış. Şimdi ne oluyor Osman Özgan'ın haberi güzel haber. Önce farklı numaralardan mesajlar atıp taciz etti. DA her seferinde bu numaraları engelledi. Ancak Öncel bu süreçte 100'e yakın numara üzerinden taciz sürdürdü. Bir mesajında param çok 100 kartı aldım Engellesen de önüme geçemezsin dedi. Ha bak parayla ilgiliymiş mesele demek ki. DEA takip edince evini değiştirmek zorunda kaldı. Önce, Öncel DEA'yı stajyer avukat listesinden çıkardı ve Baro'nun Twitter hesabından da engelledi. Abdullah Öncel böyle şeyler yapmış. Ee, Baro Başkanı Şanlıurfa'da Allah Allah Osman Özkan'ın haberi. İlginç bir haber. Çok değişik. Hamilton İstanbul'da tarihe geçti haberi var. Formüle 1 haberi. Aslında e, dönemin önemli haberi, günün değil ama dönemin önemli haberlerinden biri, Formula 1 İstanbul'daydı, çok büyük bir organizasyon. Bütün dünya İstanbul'dan söz etti. İstanbul'da özel bir Formula klibi çekildi. Bütün dünya İstanbul manzarasında o Formula 1 araçlarını izledi. Çok önemli haberler oldu. E, 9 yıl aradan sonra gerçekleşti bu Formula 1. Çok... ...ses getirdi. Çok sükse yaptı yani eskilerin lafıyla. Çok ses getirdi. Kıvamı döndü dolaştı nereye geldi? Baksam muhalefetin takıldığı yere. Şu, efendim şampanya patlatmamışlar. Ne oldu? Gazoz patlatmışlar. E bütün diyor Formüle gölge düştü. Gölge niye düşsün? Gölge Formüle düşmedi. Gölge senin aklına düşmüş zaten yani. Ha şampanya gazoz patlı bir şey patlatıyorlar işte yani. Ne içtikleri şeyi. E ne var yani gazoz patladı ne zararı var? Bitti diyor diye. Bir tanesi çok üzülmüş, kahrolmuş. Bitti, oldu Organizasyona gölge düştü. Gölge senin kalbine düşmüş, kalbine. Çok acayip. 9 yıl sonra İstanbul'a dönen Formula 1'de kazanan Mercedes pilotu Hamilton oldu. Bitimi, bitimi 3, 3 etap kala şampiyonlu, şampiyonluğu ilan eden Hamilton, 7. şampiyonlukta Schumacher'in rekorunu yakalayarak tarihe geçti. Evet, Schumacher'in ...şey olmuştu, ee, rekor kırmıştı. Şimdi o rekor egale edilmiş Şenol'tun tarafından. Formüle 1 çok zevkliydi. Özellikle şey kısmı çok zevkliydi. Ok, çok güzel İstanbul manzaralarında. Köprüler, sahiller, arkada tarihi eserler, İstanbul güzellikleri ve Formüle 1 araştırıcı. Güzel bir klip çekildi. Dünyada yayınlandı. Milyonlarca dünyada insan izledi onu böyle. Hayran hayran İstanbul'a ne izi kötü bunun ya? Allah Allah. Hiç mi iyi bir şey olmuş Aklıma hep bir şey geliyor. Abdülhamit e, uluslararası turizm fuarı. Ilk, dünyada ilk uluslararası turizm fuarı kuruluyor. Amerika'da, Kolombiya'da. O Kolombiya'daki fuara e, katılıyor Osmanlı. İstanbul'un temsilen çok büyük bir stand kuruluyor. En büyük stand. Müthiş anlatılıyor İstanbul. Burada haberlerde ne yazmışlar biliyor musunuz? E, Abdülhamit Kafire peşkeş çekiyor. İstanbul'u satacak diye. Bak. <gülüyor> Haberi yazdıran da şey. E, İngilizler. Bak bak. İngilizler kafir diyor. Böyle yani Müslüman ağzıyla konuşacak. Abdülhamit kafire İstanbul'u peşkeş çekiyor. Abdülhamit kafire İstanbul'u satacak diye. Böyle o zamanın gazeteleri yazmışlar. Bak ya. <gülüyor> Çok acayip değil mi? O, bu, bu işler hep böyledir. Bir de şey var. İstanbul'a Telefonu getirecek Abdülhamit terazetleri Allah ondan razı olsun cennet mekan telefon ve plan yapmış diyor ki bir Selanik'e bir merkez bir merkez Bağdat'a bak bir merkez Diyarbakır'a bir merkez İstanbul'a değil mi müthiş plan Bağdat Selanik Diyarbakır İstanbul Kudüs değil mi hatta planında var Buhara semerkant'a kadar telefon hep diye böyle bağlayalım telefonla birbirini İngilizler Kızmışlar bu duruma. Bir gizli mizli de değil yani açıktan kızıyorlar. İngiliz yazarlar yazıyorlar. Diyorlar ki Osmanlı'da telefon gelirse Osmanlı'nın manevra kabiliyeti yükselir. Ticaret kafesitesi yükselir. iletişim yükselir. Bu telefonu engellemek lazım. Osmanlı'da telefonu girişini engellemek lazım. İstanbul'da nasıl gösteri yapmışlar biliyor musunuz? diktatör, iktatör. Ha? Evimize telefon diye bir şey sokacak. e evimizi dinleyecek. Allah aşkına evet bak Bakara suresi yazmış İngilizler bak bak Bakara suresi yazıyor İngilizler evlere arkadan girmek iyilik değildir diye o Bakara suresiyle sokakta protesto ediyor Osmanlılar Abdülhamit'i diyorlar ki tecessüs haramdır <gülüyor> Abdülhamit evleri dinleyecek diyorlar Telefon engelliyorlar ya ne acayip değil mi şimdi o geliyor aklıma böyle Formüle 1 işi yapıyorsun, bütün dünya seni izliyor. Milyonlarca insan o İstanbul manzaraları, konu ne? Çampaya
3: patlatmadılar.
0: Ne oldu? Gazoz patlatlar. <gülüyor> Yapabiliyorlar bunu gerçekten ya. Bu ülkeye yazık etmeyin canım ne diyeyim. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Bu memleket düşmanlığı Allah'ım yarabbim. Sabah gazetesine bakalım hemen. Bakın Sabah gazetesi başlığında diyor ki, diplomasi oyunlarına tahammülümüz yok. ...Başkan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. yıl dönümünde ...Lefkoşa'dan dünyaya seslendi. Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin olmadığı denklem, barış üretemez dedi. Bak müthiş. Bak burası önemli. Şimdi nerede? Cumhurbaşkanı. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı. İsim yok. Kişi değil burada mesele. Makamdan söz ediyoruz. Bir makam. Bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı. Gidiyor Kıbrıs'a. Kıbrıs'ta diyor ki... ...denkleme Türkiye'yi almadan diyor... ...Akdeniz'de falan yapamazsınız. Böyle bir şey yok. 45 günde hastane bitiriyor, hastane açıyor. Bak bu da işte ne biliyor musunuz? Azabaycan'a... siha İHA lazımsa oraya SİHA İHA! Kıbrıs'a hastane lazımsa Kıbrıs hastane. Kim bu? Türkiye. Bak kişi değil. Türkiye bu. Müthiş. Bu önemli. PKK'nın Türkiye'deki bir numarası öldürüldü haberi var. Sabah Gazetesi'nin birinci sayfasında seçilen fotoğraf adamın vesikalık fotoğrafı. PKK'dan Türkiye'deki bir numarası diye anlatılıyor. Tunceli'de öldürülen İsmail Sürgeç örgütün Türkiye sınırı içindeki bir numarası ismiymiş. Türk Silahlı Kuvvetleri Yıldırım 4 Munzur operasyonunda bir hafta önce etkisi hale getirilen kırmızı listedeki hain İsmail Sürgeç'le ilgili yeni bilgilere ulaşıldığı... Karadeniz, Erzincan ve Erzurum bölgeleri eylem sorumlusu olan teröristin örgüt için birçok infaz emrinde verdiği ortaya çıktı diyor. İlginç bir mesele Fransa'nın yıkımı, Fransa'nın hizmeti. Kim ne dersen Ermenistan yenildiğinde Macron yenildi. Biz burada PKK'lıları, her bir PKK'yı öldürdüğümüzde Elize Sarayı'nda yastırılıyor. Hiç kimse numara yapmasın. Hoygun terör örgütü 1927 yılında Suriye sınırları içinde kurarken Ermenilerle PKK'lıları birlikte toplayan Fransa o gün boybundur. Bu işin temeli. Oradan yürüye yürüye geldi. Başka başka isimleri aldı yıllar boyunca. Hani ilk eylemini 1984 yılında yapılan PKK. Yanlış. İlk eylemi 1984 yılında yapmadı. PKK adıyla ilk eylemi 1984'te. 1984'ten önce de eylemleri var. Ta 1920'ye kadar var. 1920'deki adları ne? Hoybun. Nerede kuruldular? Aslında Türkiye'nin sınırları içinde kuruldular ama Suriye'ye taşındılar. Sonra ne yaptılar? Büyük Kürdistan ve Büyük Ermenistan haritaları çizdiler. Dergiler çıkarttılar. Çıkarttıkları dergilerde Kürdistan arası. Türkiye'nin bir miktarı Kürdistan, bir miktarı Ermenistan. Öyle planlanmıştı. Bu yolda gidiyorlardı. Hoybuncular. Şimdi o gün bugündür. Her PKK'lı öldüğünde yenilen Fransa. Ermenistan her düştüğünde yenilen Fransa. Bunu da böyle bileceğiz. Hemen Hürriyet gazetesinden geçelim. Müretteb Gazetesi'nin manşetiye bildiğimiz herkesle bakıyoruz diyor ki ben bile çok kaygılıyım diyor. Kim Profesör Doktor Osman Müftüoğlu İflah iflah olmaz bir iyimser olarak artık ben de koronavirüs salgında ani bir tusuna bir yaşayabileceğimizi düşünüyorum lütfen herkes alabildiği her önlemi alsın diyor. Ya aslında o kadar karışık bir önlem yok bu işlerde. Yani bakın haberde ne diyor son bir ayda ağır hasta sayılarının %50'nin Ölüm oranlarında %55'leri bulan artış var. Bu da muhtemel bir tsunami'nin işaretidir. Şehirler arası ulaşım minimuma indirmek, tüm yurt dışında kademeli mesaiye geçmek, kapalı ortamda da belirli sayıdan fazla insanın bulunmasını engellemek gibi önlemler. Ciddi ciddi düşünülmeli diyor Osman Mifitoğlu. Ya aslında hani diyor ya Profesör Doktor Osman Mifitoğlu, herkes alabildiği her önlemi alsın diye. Ya o kadar karışık bir durum yok ortada. Çok böyle kafa yormaya gerek yok. Telaş yapmaya gerek yok. Çok basit. Biz dünyanın en hızlı organize olan milletiyiz. Dünyanın en zeki milleti Türk milleti. Dünyanın en yüksek ahlaklı milleti Türk milleti. Dünyanın en hızlı organize olan, en iyi plan yapabilen, müthiş muazzam bir hiyerarşi düzeni olan biz milletiz. Türk milleti tık tık tık tık tık hallederiz biz bu işleri. Tam kavga sırasında, dışarıdan biri saldırdığında da biz kavgayı bırakıp hemen mücadele ederiz. Şimdi virüs meselesinde böyle. Kendi aramızda konuşuyoruz, ediyoruz. Fikir ayrılığımız var falan filan. Bir dakika dur. Şimdi dışarıdan saldırı geldi. Kim? Virüs. Hemen hop, organize olmamız lazım. Nasıl organize olacağız? Hiç kafa karıştırmaya gerek yok ki. Basketak, mesafeni koruyun elini yıkar. Bitti gitti. Üç. Dördüncü yok. Ne Ya bu, bu üç kural da şey. Çok eski. Kadim kurallar bunlar. Yeni de değil. Hani... Modern tıbba falan alerjisi olanlar var. Bunların hepsi tuzak. Bunların hepsi işte küresel devlet ele geçirecek bizi. Çit takacaklar, kanat takacaklar diye anlatıyorlar ya böyle. Kanat takacakları falan diyenler var ya. Yani. Kanat mı? Ne kanadı? Kanat takacak diyor adam. Allah Allah. Çit takacaklar falan. Böyle dolaşıyorlar. Şimdi o insanlara bile söylüyorum. Bak kardeşim yöntem kadim yöntem. Ya ve Vesselam Efendimiz diyor ki bir hadis-i şerif var ya. Hadis-i şerif, hadis-i şerif. Sahih arada Diyor ki bir yerde salgın olduğunda oraya gitmeyin. Olduğunuz yerde salgın olursa oradan çıkmayın diyor. Hop cepte. Allah Resulü söylüyor ya. Bak senin o kızdığın modern doktorları var ya onlar söylemiyor. Allah Resulü söylüyor. Hadi bak onları geç. Onlar da aynı şeyi söylüyor da sen onları sevmiyorsun diye söylüyorum ben. Bak Peygamber Efendimiz söylüyor. Peygamber Efendimizin de bir komplecuğu. O da bir küresel devlet. Yapma canını Ta Haşağı estağfurullah. Diyor ki ee, bir yerde diyor salgın olduğunda diyor. Gitme oraya. Burda olursa diyor, buradan çıkma. Aaa, cepte bir, iki, ellerini yıka diyor. Ne kadar yıkayacağız yağlarla süre? Et kokusu çıkana kadar. Ne demek o et kokusu? 30 saniye boyunca yıkayacaksın işte ellerini. Bak 15-20 saniye yıka elini çıkmıyor. Denedik söylüyorum ya. 15-20 saniye yıka elini et kokusu çıkmıyor. Çiğ et kokusuna basıyor. Ellerini ete değdir. Kokla. Et kokuyor mu? Kokuyor. Yıka 15 saniye. Kokuyor mu hala kokuyor. Yıka 30 saniye. 30 saniye geçti Kokuyor Aa kokmuyor geçti. Bu işte. Ne güzel değil mi? Ellerini yıka. Bir de mesafeyi koru diyor sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte. Mesafe, sosyal mesafenin hadis-i şerifi mi var? E var tabii. Ne diyor? Aranızda iki veya bir mızrak mesafe koyun diyor. Biz bir mızrak koyalım. Bir mızrak ne kadar? Arap mızraklı dört arşındır. O da iki metre yetmiş santimetre. Evet, Nep ağacından yaparlar mızrağı. Dört arşın, İki metre yetmiş santim. Eh Bunu da mı yapamayacağız yani? Bu kadar dördüncüye gerek yok. Mesafeni koru. Elini yık, ağzını kapat ya. Kurban olduğum yani. Niye böyle yapıyorsun? Ee, geldikleri gibi gidiyorlar diyor. Geldikleri gibi gidiyorlar. Kim kâr becerdi ki Ermenilere söylüyor. haber. Niye geldikleri gibi gidiyorlar diyor. Hani geldikleri gibi giderler değil. Gelirken de yakmışlardı. Giderken de yakıyorlar. Çok güzel başlık. İstanbul'da tarih yazıldı Formula 1 haberi diyor Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında. İstanbul Formula 1 tarihine geçti. Mercedes pilotu Hamilton Türkiye Grand Prix'sini kazanarak yedinci kez dünya şampiyonu ilan etti. İstanbul'dan dinleyen en büyük haberlerinden biri. Hamilton şampiyon oldu. Nerede? İstanbul'da. Türkiye Gazetesi'ne geçelim hemen hızlıca diyor ki tek mağdur Türkler oldu. Erdoğan hakkımız gasp edildi. Tek mağdur Türkler oldu. Meselesi Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan garanti ülke olarak bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde diplomasi oyunlarına artık tahammül kalmamıştır diyor. Diplomasi oyunlarına, Diplomasi numarası çekiyorlar bize. Biz de bunu yuttuk yıllarca. Bize de öyle anlatlar diplomasi. Ya diplomasi dediğin nedir? Ya bak bu Türk dokunu, bizi tanısan seversin ne olur falan de. Numara yapma. Diplomasi dediğin şey şu: Adam şamarı yapıştırırsın yere düşer, gücünü gösterirsin. Bak seni istersem ezerim. Ama ezmiyorum. Kalkaya anlaşalım dersin. O da senin söylediğini kabul eder. Bunun adına da diplomasi denir. Bitti gitti. Başka bir şey değil diplomasi. Değil mi? Getirirsin İhan'ı, getirirsin Sihan'ı, savaş gemilerini getirirsin. Ordunu ayarlarsın. Millet binliği birlikte arkanda durur. Hop konuşalım mı dersin? Tabii abi konuşalım derler sana. Bu diplomasi öbürü sevin bizi falan diye de olur. Çok kötü durumdayız. O diplomasi değil. Onun adı başka şey. O yakışmaz Türkiye. O önemli. Bir de ne var? Gülü oynaya geldiler. Ders alıp gitti Pek Gülü oynaya gelmemişlerdi. Türkiye Gazetesi Gülü oynaya yazmış ama yaka yıka öldüre öldüre gelmiş Ermeniler. Kemiklerini taşıyorlar diyor. İçgelci Ermenistan Dağlık Karabağı'da terk edilen yanlarında ölülerini de götürüyorlar. Evet. Bu birçok bir çok kültürde var bir yanlarında ölüleri götürme işi. Plazma alan hızla iyileşiyor haberi var. Özel röportaj yapmış Neşra Durmaz. Türkiye Gazetesi'nin birinci sayfasında bu plazma işi var ya COVID-19'da. Onu alan diyor hızla iyileşiyor haberi yapılmış. COVID-19 tedavisinde kullanılan plazma bağışında görev Türk kızılayına ait. Yeni Başkan Kerem Kanık tedavinin etkililerine yönelik araştırmaları sonucu gazetemize açıkladı. Plazma tedavisi alanlar daha hızlı iyileşiyor. Yoğun bakım süresi kısalıyor. Solunum desteği ihtiyacı azalıyor diyor plazma alanlar için. İlginç. Ve bir bakalım akşam gazetesine. Akşam gazetesi diyor ki iki devletli çözüm kapalı araçta tarihi gün manşeti var. E- Başkan Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kırılış yıl dönümünde kısmen açılan kapalı araçta çağrı yaptı. Kıbrıs Türk'üne verilen sözler tutulmadı. İki devletli çözümü konuşalım diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Duyduğum acıyla yazdığım yazı arasında dağlar var diyor. Mustafa Kutlu'yla Selim Ileri. yazar ve Edebiyatçı dostları Ahmet Kekici anlatlar. Ahmet abi, Ahmet Kekeç, Allah rahmet etsin. Kaybettik Ahmet abi biliyorsunuz. iki defa kanser oldu. iki kanseri de atlattı. Ee, ama en son Covid-19 gelildi. 59 yaşındaydı. Yeni Şafak gazetesinde başlamıştı yazmaya. Oradan Star gazetesine en son da Akşam Gazetesi yazarıydı. Oğlu Ahmet Kekeç. Dedi ki, Mehmet Kekeç, e, Baba Yağmur'dan sonra görüşürüz dedi. Yağmur'dan sonra buluşuruz dedi. Allah rahmet etsin Ahmet abi. Efsultan Camii'nin hazilesine defnedilecek. Allah kanı geldi, rahmet eylesin. Daimet olsun. Yiğit gibiydi. Dileyle savaştı, dileyle öldü. Çok güzel sözleri vardı, çok güzel şiirleri vardı. Çok önemli cümleleri vardı. Mesela bizde emeği olan insanlardandır. Ya ben onun yazdan okudum, ettim, ondan bir şey öğrendim. Dolayısıyla bende hakkı var, ben emeği var. O yüzden dua edelim. Hepimiz değmeyi var. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Milliyet gazetesi diyor ki kısıtlamaya %64 destek. Artan vaka sayıları ardından yapılan araştırmalarda toplumdaki genel eğilim hafta sonu sokak kısıtlaması olması yönünde karşı çıkanların oranı %9. Bu çok acayip büyük bir tartışma. Çık bakmayayım çıkmamak mı? Şimdi şeyi sevmiyorum yani. Böyle bir bu işi kolluk kuvvetlerine yıktıkça Böyle bir kolluk korkunçluğu oluşuyor. Hatay'da ne oldu ki gördünüz değil mi yani? Polis kapı çaldı. Evde mesafeyi koruyor musunuz? Misafir var mı falan diye polis soruyor. Of! Şimdi ben buna itiraz ederim yani. Ne oluyor ya? Polis benim kapımı çalacak. Maske takıyor musunuz evin içinde? mesafenizi koruyor musunuz? Misafir geldim falan diyor. Ho ho ho. Bu başka bir şey. Bu beni sağlıklı, bu devletin beni koruması değil. Böyle bir şey değil. Devlet vatandaşını öyle korumaz. Bu başka bir duruma gider yani mesele. Yani bu korkunç, yok yasak, yok bilmem ne. Bunlar hep başka durumlar. Bunlar çok moral bozucu, sinir bozucu. Devletle vatandaşın arasını açan, başka tehlikeler barındıran meseleler Allah korusun. E ama 900 kişiye sokağa çıkmaya yasağı yapmıştık. Ya arkadaş 2300 kişi şu anda günlük vaka. E ölüyordu 20-25 kişi hayatını kaybetti. Allah rahmet Bu Dün öldü 89 kişi. E, da böyleydi de şimdi niye böyle? Bu da başka bir tartışma konusu. Ama gerçekten insanlar sokağa çıkma kısıtlaması istiyorlar. Bunu istediğimizde de hayatta kalmayla ayakta kalma tartışmaları kapanmış olan o tartışma yeniden başlıyor. Çok ciddi bir plan gerekiyor. Ve yani bu işte ekonomi de var çünkü bu işin içinde. Bu ayrı uzun uzun tartışmamız gereken bir konu. O zaman ne yapalım? Günün ekonomi notlarına gelsin sıra.
5: Halkbank ekonomi notlarını sunar. Ah ister, Halkbank yapar Halkbank.
0: Evet Borsa İstanbul Yüzler başlayalım. 1291. Dolara bakıyoruz artık yeniden hani 8.58'deydi, 7.20'lere kadar düşmüştü. Şu anda 7.67 olarak görüyoruz doları. Euroya bakıyoruz, euro'yu 9.09 görüyoruz ve altın. Gram altın Türkiye'de 467 liradan işlem görüyor şu anda.
3: Halkbank ekonomi notlarını sundu. Ah
0: ister, Halkbank yapar, Halkbank. Bir ara verelim, aranlarından saat başında yeniden huzurlarız deriz. Thank you. 16 Kasım Pazartesi saat başında yeniden huzurlarınızdayız. 13 farklı mecradan aynı anda yayındayız Türkiye'nin yeni medya ekranları. TV'net ekranlarından nerede kalmıştık diye soruyoruz. Nerede kaldık? Çok önemli günden başlıkları var Türkiye'de. Türkiye'nin artık gündem başlıkları dünyanın da gündem başlıkları. Örnek verelim. Bakın Formula 1 Hamilton şampiyon oldu İstanbul Grand Prix'sinde. Bu ne demek biliyor musunuz? Bütün dünya İstanbul'u konuştu demek Şahane de bir klip hazırlandı. O klipte klip dünya şampiyonu işte Hamilton'lar şunlar o formül araçları İstanbul'da sahillerinde tarihi eserlerin önünde müthiş gösteriler yaptılar. Onunla ilgili bir klip hazırlandı. O klip dünyanın bütün televizyon kanallarında yayınlandı. Sosyal medyada dünyanın sosyal medyasında milyonlarca kez izlendi toplamda. Peki biz ne konuştuk? Şampanya patlatmamışlar, gazoz patlatmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. Şampanya patlatmamışlar, gazoz patlatmışlar dediler. <gülüyor> Vallahi bak ciddiyim bunu söyler ya. Ya böyle şey olur mu ya? Bu yapılır mı bu memlekete yani? Sevinin, sevinin. Bak güzel bir şey oluyor. Ülkeniz için güzel bir şey. Sizin ülkenizde o kadar masraf ediliyor, o kadar para harcanıyor, o kadar ciddi organizasyon yapılıyor. Niye İstanbul'u göstereceğiz dünyaya? O kadar saygın bir mesele, dikkat çeken bir mesele F1. Bu formüla işi gelmiş İstanbul'a değil mi? Şampiyon İstanbul'da belirleniyor. O Hamilton rekorlar kırıyor. Büyük bir şey. E, ermenistan azerbaycan meselesi var. Büyük mesele. Karadeniz'deki doğal gaz araba unuttuk. Büyük mesele. E, Doğu Akdeniz'de verdiğimiz mücadele var. Büyük mesele. Ege'de verdiğimiz mücadele var. Büyük mesele. Bak PKK'nın çekmiş çökmüş durumda devlet. Kırmızı listesi, beyaz listesi, mavisi, turuncusu, yeşili, siyahı, laciverti listede adam kalmadı tek tek çiziyorlar üstünü. En son Türkiye'nin en önemli şeylerinden, onların en çok ciddiye aldığı adamlarından birini aldılar aşağı. Bunlar büyük mesele. Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde aynı anda PKK ile mücadele ediyoruz. Bunlar büyük mesele. Ve Kıbrıs'a gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan 37. kırılış yıl ile ilgili olarak orada konuşma yaptı. Kıbrıs halkının haklarını gasp ettirmeyeceğiz. Artık bir daha burada zamanında ta 60'larda zaten hali hazırda çözülecek olan bir şey. Rumlar ve Yunanistan'daki junta yönetiminin şımarıklığı yüzünden çözümsüz hale getirdi. Bu saatten sonra artık çözülmez. Bu saatten sonra burada tek devlet mümkün değil. İki devletle çözüm yapacağız dedi. Önemli bir konuşmaydı o. Onun ardından dünyaya buranın nasıl çözüleceğini ilan etti. Fakat bir şey daha yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. 45 günde orada bir hastane, Kıbrıs Acil Durum Müdahale Hastanesi'nin açılışını yaptı. Şimdi gidelim önce bir açalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sesini ve önce onu dinleyelim.
1: Sene 74, sene 2020. Yıllar yılı düşünün burası böyle kalmış. Artık diyoruz ki bir adım atalım, mesafe alalım.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü için gittiği Lefkoşa'nın ardından yıllardır kapalı olan Maraş'a geçti. Erdoğan ve beraberindeki heyet, 46 yıl sonra kısmen açılan Maraş bölgesini ziyaret etti. Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'da işlik etti. Liderler ve beraberindeki heyet Maraş'ın sahil kıyısında yemek yedi.
1: Niçin acaba Güney ve kuzey olarak bu kapalı Maraş bölgesi bütün bu güzelliğiyle
3: buraların halkından uzak tutulmuş, kapalı tutulmuş. Bu da düşündürücüdür. Erdoğan Maraş sonrası tekrar Lefkoşa'ya döndü ve Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışını yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dayanışmasının en önemli nişanesi işte
1: bu acil durum hastanesidir. Hastanemizin açılışının, Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesinin 37 yıl önce zaferle taşlandırıldığı 15 Kasım gününe denk gelmesi bizleri ayrıca memnun ediyor. Bugün ayrıca hastanemizde kullanılmak üzere tam donanımlı 5 adet ambulans hediye ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile gönül birliğimiz olmasa, Biz bu hastaneyi 45 gün gibi bu kadar kısa bir sürede tamamlayamazdık. Ama o gönül birliği, o kardeşlik bize hadi bakalım dedik ve sağ olsun müteahhit firmamız da burayı 45 günde tamamladı. Ya
3: Allah!
1: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılışın ardından bir dizi temaslarda daha bulunarak baş başa görüşme gerçekleştirdi. Şimdi
0: Kılıçdaroğlu anayasa çalışması yapıyor mu yapmıyor mu? Ne acayip bir tartışma konusu değil mi? Çünkü diyor ki yapmıyoruz diyor ama sonra diyor ki yapıyoruz diyor. Niye yapmıyoruz diyor? Gizli gizli yapıyor. Burada karışıklık şu. Anayasa çalışması yapmak kötü bir şey değil ki. E siz de evinizde bir tane anayasa çalışması yapalım. Yapabilir. Türkiye, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının siyasetçi, hukukçu, anayasa hukukçusu olmasına gerek yok. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kendi memleket için bir anayasa hayal etme hakkı var. Vakti varsa oturup yaz, hayal ettiği anayasayı yazma hakkı da var. Sonra bunu da ilan eder. Twitter'a, bloglara, internete şuraya bu koyar. Bakkal Mehmet abi. Anayasa çalışması yapabilir mi? Elbette yapabilir. Peki anayasa yazabilir mi? Elbette yazabilir. Problem şu. Mesele şu, dert şu. Ee, meselenin o ana e, gelip dayandığı yer şu. Şimdi, bu yaptığınız anayasa çalışması yürürlüğe girer mi? Girmez mi meselesi? İstihar <gülüyor> edersiniz bütün Türkiye'yi. Millet oya gider, o oy yatar. E sizin yazdığınız anayasa kabul edilir, ülkenin anayasası olur. Ne var ki bunda? Bu çok öyle özel bir şey değil ki. Aaa anayasayı sadece böyle uzaydan gelen özel anayasacılar var. Onlar yazar gider, biz de o kutsal metinlere şey yaparız, bağlı kalır. Böyle bir şey değil ki anayasa, ne kutsal metni? İki tane insan yazdı onu. Başka bir şey de yazabilir. Değiştirilir. Ne olacak? Kur'an-ı Kerim mi bu aşağı estağfurullah yani? Anayasa ya. yaz yeni bir tane. Mesele şu. 85 milyon insan senin yazdığın anayasayı kabul edip yürürlüğe girecek mi girmeyecek meselesi. Dolayısıyla herkes anayasa çalışması yapılabilir. Yapabilir. Bu gizli yapılacak bir şey değil. Ama işte Kemal Kılıçdaroğlu olunca işin içinde her şey gizli. Faik yakalıyorsun. Otelde basıyorlar. İBF toplantıda. Yani niye gizli yapıyorsunuz bunu? Sürekli yok yapmadık öyle bir şey diyorlar. Hayır ile toplantı yapmadık. Bir basıyorsun otele bir bakıyorsun. Aa adamlar otelde ile toplantı yapıyorlar. Diyorsun ki anayasa çalışması yapıyoruz. Hayır, hayır hayır hayır diyor. Yapmıyoruz öyle bir şey diye. Bir bardak suda fırtına koparıyorlar. Bak Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi açıklaması var. Bir bardak suda fırtına koparıyorlar. Biz anayasa çalışması yapmıyoruz diyor. Önce izleyelim onu. Bakın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi sözleri. Anayasa çalışması yapılıyor mu yapılmıyor mu ile ilgili işte onun söylediği sözlerin o açıklamanın o bölümü. İzleyelim.
5: Şöyle ifade edeyim. Bir sefer böyle bir anayasa çalışması yok. Bu kamuoyunda tartışılıyor. Ben de büyük bir hayretle izliyorum. TÜSES'in yanlış hatırlamıyorsam 2017 yılında bir toplantısı oldu. O toplantı Orta Doğu politikalarıyla ilgiliydi. Ben de o toplantıya katıldım. O toplantıya Sayın Karamoğluoğlu katıldı. Yanlış hatırlamıyorsam Sayın Davutoğlu da o toplantıda vardı. Orta Doğu'yu konuştuk. Orta Doğu'yu tartıştık. TÜSES bir sivil toplum örgütü. Türkiye'nin ekonomik, politik konularını masaya yatırıyor. İlgili uzman kişileri çağırıyor. Yine TÜSES anayasa konusunda da bir toplantı yaptı. O toplantıya işin uzmanları akademisyenler katıldılar. Görüşlerini beyan ettiler. Öyle ortada yok efendim bir anayasa yazıldı. Dört parti bir araya geldi. Anayasa taslağı hazırladı. Böyle bir şey yok. Dediğim gibi hayretle izliyorum. Ben öteden beri ısrarla söylerim. Bir partinin mutfağında anayasa hazırlanmaz diye. Anayasa bu ülkenin ana omurgasını belirleyen hukuk kurallarını ihtiva eder. Dolayısıyla anayasanın bir toplumsal uzlaşmayla hazırlanması lazım. Bizim dört partiyle bir araya gelip efendim oturup anayasa taslağı hazırlan Asla söz konusu olmadı. Böyle bir şey yok. Kaldı ki ben defalarca güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemden söz ederim. Demokrasiye inanan pek çok siyasi parti lideri de güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemden söz eder. Bunun için partiler kendileri özel olarak...
0: Yok diyor değil mi? Yok yapmıyoruz öyle bir şey diyor. Parti Bak diyor kaldı ki diyor anayasa bir partinin mutfağında yapılmaz diyor. Böyle bir şey söz konusu değil diyor. Biz anayasa çalışması yapmıyoruz yapılamaz diyor. Anayasa şöyledir böyledir anlatıyor anlatıyor yok yok yok yok. Ya niye gizliyorsunuz? Nesi yanlış zaten anayasa çalışmasını anlamıyorum ki. Her işleri böyle gizli kapaklı bir entrikalar bir dalavereler bir şeyler bir numaralar yapmadım yaptığı şeyi yapmadım diyor. Yapmadığı şeyi yaptım demeler falan bir tuhaf bir durum. Gerçeği ne hiç konuşmuyoruz. Bak. Kemal Kılıçdaroğlu konuşturduk. Ne dedi? Yok dedi anayasa çalışması. Tamam şimdi yine kendisi konuşsun. Anayasa çalışması var mıymış, yok muymuş bakalım. Buyurun bu sefer de şimdi kendi kendini şöyle yalanlıyor sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Değişikti.
5: Tabii hedef ne? Demokratik parlamenter sisteme geçiş. Demokratik parlamenter sisteme geçmemizin birinci ayağı ve en önemli ayağı bir anayasa değişikliğini ya da bir anayasa yapmaktır. Biz daha önceden yani seçimler daha gündemde yokken e, millet ittifakını oluşturan partiler bir araya geldik zaten. Bir anayasa değişikliği için neler yapabiliriz diye ilkeler belirlendi e, ve o e, komisyonun başkanlığını da Sayın Kaboğlu yapıyordu. Ee, İbrahim Kaboğlu Bir anayasa hukukçusu Siz de zaman zaman yazılarınızda değinirsiniz Sayın Kaboğlu e, Dört partinin ilkeler üzerinde e, Anayasa değişikliğinde ilkeler üzerinde bir Anlaşma metni hazırlandı Siz...
0: ee, Hani yoktu? Ee, Başkanını İbrahim Kaboğlu Yapıyormuş işte ee, İlk gün söylenen şey doğruymuş Haber şuydu. Başkanlığını İbrahim Kaboğlu yapıyor. Dört parti otururlar. Cumhuriyet Halk Partisi, değil mi? İyi Parti ile birlikte, HDP falan filan hep birlikte oturdular. Bir anayasa çalışması yapıyorlar. Başında da İbrahim Kaboğlu var. Haber buydu. Bir bardak suda fırtına koparıyorsunuz. Anayasa çalışması yapmıyorsunuz. E yapıyor musun işte? Niye böyle? Her şey böyle. Gizli, kapaklı, hayır, yalan, Yap, yapılan şeye hayır yapılmadı, yapılmayan şeye bunu yaptık. Bu hep böyle dönüyor. Şimdi bu ne bu? Bu siyasetin en kirli tarafı. Şunun, şu ortaya çıkan gerçeğin cevabını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu veriyor. Diyor ki, onun sözüyle, İkrem İmamoğlu'nun sözüyle söyleyelim. Lanet olsun böyle siyasete. Devam edelim biz. Çok başımızda bir lanet daha var. Bir bela daha var. Ne o? Koronavirüs. Haziran ayında bu stüdyoda haberleri sunarken dedik ki günlük 908 kişi vaka var. 26 kişi hayatını kaybetti. Bu rakamlar çok yüksek. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Gençlerle yaşlılar sokağa çıkmayacaklar. Şu saatle bu saat arası çıkacaklar. Hatta uzun bir süre yaşlılarımız tamamen evde kapalı kaldılar. Rakamlar neydi? Bin bile değildi. Şimdi 3000'den fazla insandan bahsediyoruz. Bir günde hasta olan hayatını kaybeden de 89 kişi var. Ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu meseleye dair şöyle uyarıyor. Sağlık sisteminin de sağlık çalışanlarının da bir sınırı var. Lütfen tedbirler alarak sisteme sağlık çalışanlarına kuvvet verelim, güç verelim, destek olalım dedi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Sağlık Bakanlığı açıkladığı güncel verilere göre 15 Kasım 2020'de Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 89 can kaybı yaşandı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 142.496, yeni teşhis edilen hasta sayısı ise 3.223. Ağır hasta sayısı da 3.439 oldu. Öte yandan 2.561 kişinin yeniden sağlığına kavuşması ile iyileşenlerin sayısı 353.663'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarımızın gücünün de, sağlık altyapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin uyarısında bulundu. Şimdi özel hastaneye gittiniz, koronavirüs tedavisi oldunuz ya da koronavirüs t- testi oldunuz. Bununla ilgili ödenecek ücretler özel hastanede. Özel hastanede siz kendi tercihinizde e, ücretiyle tedavi oluyorsunuz. İşte onunla ilgili e, bir tüketici birliği genel başkanı Mahmut Şahin bir ge- şey yayınladı, açıklama yayınladı. Vatandaşın böyle bir durum ile karşılaşmasan de hakem heyetine başvurması gerekiyor diyor. Çünkü fiyatlandırmalar Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye uygun değilmiş efendim. Acil hal tanımına giren hastalıklarda, sebeplerde ücret alınamaz. Buna
5: bu sene pandemi süreci başlayınca 9 Nisan 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından bir genelge yayınlandı. Ve acil hal tanımı genişletildi. İçerisine pandemi süresi boyunca Pandemiden dolayı yapılan tanı ve tedaviler de eklendi. Yani bu ne demektir? Eğer bir vatandaşımız bir
0: özel hastaneye pandemi tanısı ve tedavisine girmiş ise ve tedavi görmüş ise ondan alınan ücretler yasal değildir. Kendisinden ücret alan vatandaşlar öncelikle SGK'nın sağlık sosyal Güvenlik birimine başvurup benden bu şekilde bir ücret alındı. Orada tespitini yaptırıp hakemiyetlerine başvurup o alınan ücretlerin geri iadesini sağlayabilirler. Şimdi İYİ Parti'de FETÖ tartışmaları giderek büyüyor. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı'nın önünde protestolar da vardı. Yönetip istifa diye hatta işte FETÖ'nün bilmem neleri korkutamaz bizi gibi sloganlar atıldı. İnsanlar yani İYİ Partili seçmenler de İstanbul İl Başkanlığı'na karşı Kavuncu'nun FETÖ'cü olma ihtimaline ve iddialarına karşı çok ciddi tepkiler. Ee, Özdağ başlatmıştı bu tartışmaları. Biz televizyon kanalında söylemişti bu İYİ Parti'de FETÖ vardı. İşler gitgide karışıyor. FETÖ tartışmasının fütülünü atışlayan Ümit Özdağ'ın hakkında bir taraftan da şimdi disiplin süreci var. Hala o süreçte işliyor. Disiplin kurulu Özdağ'ın verdiği savunmayı görüşecek. Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç edilebilir.
6: İYİ Parti'de İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ hakkındaki disiplin süreci işliyor. Müşterek disiplin kurulu Özdağ'ın savunmasını değerlendirecek.
5: Siz onun için FETÖ'cü diyebiliyor musunuz?
4: Çok net söylüyorum.
6: Ümit Özdağ İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmişti.
4: Sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsanız, öncesindeki başkan ve sonrasındaki başkan FETÖ'cü ise, bu arada FETÖ ile ilgili yıllar boyunca, bir tane olumsuz açıklamanız veya olumlu açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu şekillendirilmiş demek.
6: Burak Kavuncu iddiaları yargıya taşıdı. Genel merkezde Özdağ için disiplin sürecini başlattı.
3: Burak Kavuncu sizden ve İyi Parti'den daha mı değerli ki beni disipline sevk ettiniz?
6: Ümit Özdağ savunmasını yazılı olarak genel Merkeze iletti. Özdağ savunmasında iddialarının arkasında durdu. İYİ Parti'nin CHP, Saadet Partisi ve HDP ile ortak anayasa çalışması yaptığını döne sürdü.
3: Dört siyasi parti liderinin katılımıyla gerçekleştirecek bilimsel bir anayasa toplantısı vesilesiyle, kamuoyu ile örtülü veya açık olarak paylaşılacaktır. Neden örtülü paylaşıyorsunuz? Toplumdan ne gizleyeceksiniz?
6: Gözler şimdi disiplin kurulundan çıkacak kararda. Kurulun Özdağ hakkında karar vermesi bekleniyor.
0: Ümit Özdağ'ın da sorduğu bir soru var. Bu anayasa çalışmaların neden örtülü paylaşıyorsunuz diye. Ben söyleyeyim size niye örtülü paylaştıklarını. Ya HDP'li birlikte de HDP'yle. O laf olacak. Korkuyorlar şimdi. Ne tuhaf. E çünkü hepsi HDP'nin leke olduğunu biliyor. HDP'nin kir olduğunu biliyor. Fakat koltuklarını da HDP'ye borçlular. Dolayısıyla şimdi bu lekeden, bu kirden de uzak durmaya çalışması HDP'ye de kendine yapılan bu muhaberlerden rahatsız. Yani bana nasıl böyle bir... Yani pislikmişim gibi muamele yapıyorsunuz. Mecbur kalınmış bir pislik durumu var HDP'nin üzerinde şu anda. Yani iyi parti de, CHP de, ya bunlar pislik ama biz bu pisliklere mecburuz. Bari bu pisliklerle olan ilişkimizi gizleyelim. Çok ortolara saçmayalım, köpürtmeyelim, Ama üzerine konuşmayalım. telaşındalar. Bu Anayasa çalışması yapıyoruz, CHP gizliyor bunu. Niye gizliyor? Pislik var, o pislik bulaşmış işte üstüne. Onu Kokuyu saklayacaklar yani, leş kokusunu saklayacaklar. İyi Parti örtülü ya da işte bilmem ne açıktan sonra, örtülü de örtülü de benim pisliği. Leş gelmiş üstüne, kokuyorlar, PKK kokuyorlar. E saklayacak şimdi o leş kokuyu, o, o pislik kokuyu nasıl saklayacak? Gizli. Kılıçdaroğlu'nun da gizli gizli, iyi Parti'nin de gizli gizli yapmasının sebebi bu PKK leşliği. E şimdi bu PKK leşliğinden de kurtulmak istiyorlar ama onsuz da yapamıyorlar. Aa, Küçükçekmece Belediyesi her yeni donattığı parkı 13 milyon lira para verdi. Küçükçekmece Belediyesi 13 milyon lira çocuk parkına verilir mi? Yok böyle bir park dünyada yok. Yani 13 milyon TL'ye mal olacak bir çocuk parkı dünyada yok yani. Korkunç. 10 katı bile değil bak çok net söylüyorum. Birkaç belediyedeki sorumluluğu sordum. Hakikaten Allah aşkına bir çocuk parkı kaça mağluluyor? 13 milyon lira mal oluyor mu? Ne yapıyorsun? Ne parkıymış o öyle diyor insanlar. Ne kadara mal oluyor Yani 10 tane çocuk parkı yapılır mı dedim 13 milyon lirale. 30 tane yapılır dediler. Ne 10 tanesi? 13 milyon lira niye? Ya işte PKK'lılara para aktaracak da çekmece Belediyesi. Park yapıyoruz ayağına. Hem oraya PKK'nın amblemini koyuyor hem logolarını koyuyor. İşte bu koltuğu sana borçluyuz Allah razı olsun küçük çekmeci dediğiniz yer PKK'nın İstanbul'daki birkaç merkezinden biridir yani. Şimdi ne kadar çok PKK'lı var orada. O küçük çekmeci siyasetin içinde. E ne oldu? Hem logosunu koyuyor amblemini koyuyor oraya. PKK'nın yıldızdan o Stalinist kafayı oraya yerleştiriyor çocuk parkına. Gördün mü işte sana iyilik yaptım diyor. 13 milyon da parayı bayılıyor. İşte seçimde o aldığı HDP'den aldığı koltuğun borcunu böyle ödüyor. Bunlar hepsi böyle. Şimdi Faust, şeytanla yatağa giriyorsan şartlarını da katlanacaksın. Kusura bakma sen şimdi hem PKK ile iş yapayım hem de PKK kokmayayım. Dokundun PKK'ya kokarsın kardeşim. Kokacaksınız yani. PKK'lı kokacaksınız. Kan kokacaksınız. Terörist kokacaksınız. Bundan da kurtulamayacaksınız. Bunu gizleyemezsiniz. Bunu örtemezsiniz. Anayasa çalışmanızda sizden PKK kokusu gelecek. İttifaklarınızda sizden PKK kokusu gelecek. Belediyelerinizde sizden PKK kokusu gelecek. Bunu gizleyemezsiniz. Ümit daha da onu söylüyor işte. Niye gizliyorsun diyor. Niye gizleyecek? PKK meselesinden gizliyor. Sen PKK ile anayasa çalışması yap. Sonra da yapmadım de. Bu hepsi böyle. Her şeyi PKK'lı yapıyorlar sonra da yapmadım diyorlar. PKK'nın peki ne oluyor? Ben söyleyeyim. Boşa yanlış ata oynuyorlar. Bak takır takır ölüyor PKK'lılar. Ah kırmızı listeden biri daha gitti. Sorumluymuş. Karadeniz attı. Erzurum, Kars bütün eylemlerde iş yapıyormuş. Neymiş adı? İsmail Sürgeç. Hop aldılar aşağı onu. Hop üstü çizildi. Boşuna güveniyorsunuz PKK'ya. Devlet, bu militanların sizin güvendiniz, beraber seçime gittiniz, seçim kazanacak zannettiğiniz PKK'nın üstünü çiziyor. Yanlış hesap.
2: Buyurun efendim. PKK'nın Türkiye'deki bir numaralı isminin öldürüldüğü operasyonun detayları ortaya çıktı. Tunceli'de sürdürülen Yıldırım-4 operasyonunda 10 Kasım'da Ahpanos Vadisi bölgesinde PKK'nın sözde Dersim Eyaleti Komutanı Yılmaz Kodallı İsmail Sürgeç'te bir terörist etkisiz hale getirilmişti. O operasyonun görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde bölgeye sevk edilen iki askeri helikopter ve yüksek noktada konuşlanmış güvenlik güçlerinin gözetleme yaptığı anlar yer alıyor. Öte yandan öldürülen terörist Sürgeç'le ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Teröristin yaklaşık 25 yıldır örgütün dağ kadrosu içinde yer aldığı belirlendi. PKK'nın sözde silahlı kanadı olan HPG askeri konsey üyesi de olan Sürgeç'in Karadeniz, Erzincan ve Erzurum bölgelerindeki eylem sorumlusu olduğu ifade edildi. Yıllarca Karadeniz bölgesinde de kalan terörist sürgeçin birçok güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemlerine de bizzat katıldığı öğrenildi. Ayrıca örgütten kaçan teröristleri infaz ettirdiği de belirlendi.
0: PKK sadece küçük çekmecide mi? Olur mu küçük çekmecideki en küçük kısmı? Asıl PKK'nın rahmine gidelim şimdi. Neresi PKK'nın rahmi? Diyarbakır HDP il binası. Diyarbakır HDP il binasının önünde o PKK'nın rahminin önünde anneler nöbet bekliyorlar. O çocukları oradan almak için evlatlarını kaçırdılar. PKK çürtmemi de alıyor, kaçırıyor. Amerika'ya satıyor petrol nöbetçisi olarak. İsrail'e satıyor büyük İsrail'in nöbetçisi olarak. Kanton yapacakmış. Ne kantonu? İsrail koruyacaksınız. Siyonizmin, Yahudinin nöbetini tutuyorsunuz orada. Madravazlar. PKK'ya Kürt Mehmet'i alıyor. Amerikan'ın petrol kuyusuna nöbetçi diye kiralıyor. Listesi var listesi, fiyat listesi. PKK'nın elinde Kürt Mehmet'in fiyat listesi var. Amerika'ya Kürt'ün çocuğunu, Kürt'ün oğlunu, Kürt'ün kızını kaça satacaklarını yazıyorlar fiyat listesine. Sana diyor 10 tane çocuğu diyor 10 tane kızı şu fiyata satarım diye pazarlığı var PKK. İşte analar bu tezgahın içinden çocuklarını kurtarmak için orada nöbetteler. Evladının için nöbetteler. Ne yapıyor bu HDP'li aymazlar? O annelerle alay ediyorlar. O annelerle dalga geçiyorlar. Bittiklerinin resmidir bu. Sona gelmişler. Son nefesteler. Evladını isteyen anneyle alay eden son nefesine gelmiştir. Çok güzel gelişme. Yapın siz yapın. Sizi o annelerle alay edin
4: bu yaşındaki çocuk da iradesi olur
2: Alkış tutup dalga geçtiler Tansiyon bir anda yükseldi
4: ediyor,
2: Diyarbakır'daki HDP il binası önünde nöbet tutan aileler eylemini sürdürürken Partililer aileleri provoke etmeye devam ediyor Aileleri kışkırtmak için her yolu deneyen HDP'liler bu kez de alkış tutarak Hasretle çocuklarını bekleyen ailelerle dalga geçmeye çalıştı. Alkış seslerini duyan aileler sinirlendi, bina önünde gergin anlar yaşandı.
6: Ya, siz bize huzur bırakmadınız, biz de size huzur bırakmayacağız. İstiyorsun asker polise, başını sıkıştın, amir. asker polis gel bizi koru.
2: Kimi çocuklarımızı verin diye bağırdı, kimi parti binasına girmeye çalıştı. Bazısı ise sinir krizi geçirdi.
6: Siz bize huzur bırakmadın biz de size huzur bırakmayacağız. istiyorsun asker polise başını sıkıştın, amir. asker polis gel bizi koru. Sonra da asker polisi şehit et, sonra da kaçır. Allah belanızı versin.
2: Hadi. Haklı mücadeleleriyle dalga geçilmesine sinirlenen ailelere polis destek oldu. Memurlar acınızı almıyoruz diyerek sakinleştirdi. Yaşanan gerginliğin ardından aileler HDP il binasına yüzlerini dönerek nöbetlerini sürdürdü.
0: Çok zor değil mi? Evlat. Şimdi bakın 2017 yılının Adana'sına gideceğiz. 2017 yılında Adana'da ne oldu biliyor musunuz? Kudret hanımefendi vardı. Kudret Yener annemiz 72 yaşında. Evine hırsız girdi Kudret Yener'in. İki hırsız. O sırada Kudret Yener geldi. Sonra hırsızlar arkada görgü tanığı bırakmamak için ne yaptılar biliyor musunuz? 72 yaşında Kudret Yener'i öldürdüler. 2017 yılında öldürdüler. Hem de boğazını keserek. Hiç sevmediğim ayrıntılar bundan. Ben hiç vermem böyle haberler ama bak bunu vereceğim. Kudret Yener 72 yaşında annemizde 2017 yılında Adana'da evine giren hırsızlar arkada gö- görgü tanığı bırakmamak için Kudret Yener'i boğazını keserek öldürdüler. Sonra ne oldu? Bunlar bir yıl kaçtı. Bu katiller bir yıl sonra yakalandılar. Hapse atıldılar. Yargılama süreçleri başladı. Geçtiğimiz gün, cuma günü ne oldu biliyor musunuz? Bu Kudret Yener'i öldüren iki katilin mahkemesi vardı. Mahkeme neye karar verdi? Tahliyesine. İnanabiliyor musunuz? İnanabiliyor musunuz? Tahliye edildi. Şu anda ekranda gördüğünüz Kudret Yener annemiz. 72 yaşında. Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2017 yılında 72 yaşındaki Kudret Yener'in boğazını keserek öldüren... İsmail Yetik ve Kural Yetik 2 yıldır tutuklu bulunuyordu. Ceyhan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında tuhaf bir karar alındı. Zanlılar öldürme suçundan müebbet hırsızlıktan 6 yıl, 3'er ay konut dokunulmazlığı ihlalden de 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak mahkeme başkanı son savunmaları dikkate alarak zanlılar hakkında bir hukuk garabetiyle tahriye kararına hükmetti. Neden? İyihal. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar olay günü için gezip eğlendikleri, hırsızlık yapmadıkları savunmasında bulundu. Mahkeme yetişi sanıkların suçu gizlemek, başka bir suç delilini gizlemek, yakalanmamak amacıyla öldürmek suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verdi. Ancak duruşmalardaki iyi hal göz önüne alınarak ceza müebbet hapis olarak çevrildi. Sanıkları 7 yıl 11 aylık ceza veren heyet ayrıca yurt dışında çıkış yasağı getirirken adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi. Mahkemenin aldığı karara yaşlı kadının yakınları isyan etti. Müştekiler ve avukatları tahliye kararı için skandal yorumunda bulunarak itiraz edeceklerini açıkladı. Ne oldu? Tahliye edildi ki katil. Ciddi ciddi edildi. Adli kontrol şartıyla. Adli kontrol şartıyla tahliye edilmek ne demek? İşte affedildi bir daha suç işleme şey yapılacak mahkemede bitti. Suçları da demek değil. Mahkemeler görülmeye devam edecek ama tutuksuz yargılanacak demek. Sonra ne oldu? Sonra sosyal medyada infial. Sosyal medyada infial olunca bu sefer başsavcılık itiraz etti. Bu ikisi yeniden tutuklandı. Şimdi yeniden hapse atıldı. Peki iş mi bu? Değil. Niye böyle? Buradaki bu tip uygulama hatalarının çok fazlaca toplumsal zararı var. Bunlar uygulama alır. O hakimler, bu katildir. İhal diye bir zıkkım var mesela. Kravatı takıyor bunlar. Ellerini de böyle yapıyorlar. İhal. Hop indirimi al çık. Ya bu saçmalık bir kere bundan vazgeçmemiz lazım. Böyle bunu dağıtıyor hakimler. İhal, iyi hal, iyi hal, iyi hal. Kravatı takana iyi hal. <gülüyor> bu bir. İki. Diyor ki, şimdi bunu böyle yaparsa hakimler, ...bu uygulamalar böyle devam ederse... ...bu uygulamalar o kadar arttı ki... ...bunlar böyle devam ederse ne oluyor? Kamu ünlü, ithaka hakkı zorlamış oluyorsunuz. Yani ne demek? Kendi hakkını kendi kendine alma. Hukukta tabir, terim... ...var hukukta yeri bunun. 12. yüzyıla kadar dayanan bir şey bir de yeni de değil. Millet şimdi kendi adaletini... ...kendi mi sağlasın? Onu mu istiyor hakimler? Hakimler ne arzuluyorlar? Nasıl bir toplumu inşa ediyorlar... Çünkü toplumu inşa eden şey hukuk uygulaması. Hukukun maddesi değil. Hukukun uygulamasıdır toplumu inşa eden şey. Bu hukuku böyle uygulayan hakim diyor ki insanlara, kendi hakkınızı kendiniz alın, bize güvenmeyin. Birinci mesaj bu. İkinci mesaj, hırsızlara diyor ki, eve girdiğinizde ev sahibini görürseniz boğazını kesin, arkanızda delil bırakmayın diyor hakim söylüyor bunu şimdi. Hadi kalk bakalım altından kalkabilir misin? Sosyal medyada olay olmasa bu insanlar geri tutuklanmayacaklar. Bir boyutu daha var. Adli kontrol şartı. Biliyorum adli kontrolle serbest kalmak demek affedildi demek değil. Ama çıktı dışarı demek. Ya dışarıdayken başsavcılık itirazda bir gün gecikse ve onlar bir kişiyi daha kesseler? Burada uygulama hatası var. Bu uygulama adası, toplumun adatı olan inancını zayıflatıyor. Toplumun adalet duygusunu incitiyor. Toplumu itaat-ı hakka yani kendi hakkını kendi kendine almaya itiyor. Bu uygulama hataları insanların adalet hissini bozduğu için toplumu çürütüyor. Bu çok riskli bir şey ve bizim bundan çok acilen kurtulmam lazım. 72 yaşındaki kadını kesmişler. Hakim onları tahliye ediyor adli kontrol şartıyla. E daha nasıl suçu sabit olsun anlamadım ki? Daha nasıl bir suç işlensin yani? Dolandırıcılık suçu olur, çekini ödeyememiştir, iflas etmiştir bilinen dedir Bunu tutuksuz yargıla tabii ki yani. Bu başka iki yıldan düşük suçları tutuksuz yargıla. Bunlar başka şeyler. Ya da suçu sabit değildir, hala şüphelidir. Ya suçsuzsa diye adalet korkusuyla, adalet telaşıyla, suçsuz bir insanı bir gün bile hapse tutamam telaşıyla bunları tamam. Ama bunun suçu sabit, kanıt ortada, deliller ortada. Bunlar kadını kesmişler, sen bunları bırakıyorsun. Sonra sosyal medyada olay olunca başsavcılık itiraz ediyor, başsavcılık itiraz ediyorlar, geri tutuklanıyorlar. İş mi bu? Hukuk yazılırken değil. Hukuk uygulanırken toplum inşa edilir. Ve bu uygulama atalarındaki hakimler çürük, bozuk, kendi hakkının, kendi peşki hakkının kendi peşine koşan mafyalaşmış bir toplum inşa etmeye çalışıyorlar. Bak çok net söylüyorum. Mafyalaşma böyle başlıyor. Benim annemi kesecekler. Sonra da serbest kalacaklar. Ben ne devlet tanırım, ne mahkeme başkanı tanırım. Ne savcı, ne emniyet müdürü, ne genel kumar başkanı tanırım. O devlet onları serbest bırakırsa bu sefer ben kendi adaletimi kendim sağlarım. Bunu mu istiyor hakimler? Ama olmaz ki. Çok korkunç. Vaniköy Camii'ne gidelim şimdi. Yangın çıktı Vaniköy Camii'nde. Hasar gördü cami yangında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaj paylaştı. Hemen acilen dedi. onlar olacak Yangın, hastane, şey, cami Onur olacak ve gelecek kuşaklara miras bırakılacak." dedi.
2: Alevler büyüdü, kontrol altına almak kolay olmadı. Tarihi camii alevlere teslim oldu. Üsküdar'da bulunan Vaniköy Camii'nde yangın çıktı. Yükselen dumanları görenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.
5: Öğlen 13 sonrası çıkıyor. Yangın çıkış nedeni belirsiz. Şu anda kontrol altında ahşap kısımlar yanlış vaziyette ee, gerekli soruşturma araştırmayı yaptıktan sonra e, bir sonuca ulaştığımızda açıklayacağız.
2: Olay yerine 5 itfaiye aracı ve 3 sahil güvenlik teknesi sevk edildi. Karadan ve denizden yapılan müdahale sonrası ekipler yangını kontrol altına aldı. Ama tarihi yapı kullanılamaz hale geldi. İstanbul Valiliği yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Şimdi yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
0: Of bu yangınla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan işte bir mesaj yayındadır sosyal medyadan. Hemen de, de hızlıca onaracağız ve miras bırakacağız bu camiyi de. Bir bakalım tweet'i okuyalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendi sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda bugün İstanbul Boğazı'nın sembollerinden biri olan tarihi Vaniköy Camii'de çıkan yangın hepimizi derinden üzmüştür. Camimizi inşallah en kısa sürede yüzlerce yıllık tarihi dokusuna ve aslında uygun şekilde yeniden ayağa kaldırarak gelecek nesillere miras bırakacağız diyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ve Formula 1. Formula 1 İstanbul'da. İstanbul Grand Prix'i. Hamilton şampiyon oldu. Müthiş, muazzam, harika, şahane bir yarıştı. Neresi müthiş? Bana ne? Hamilton gaza şöyle basmıştı, bilmem ne yapmıştı falan filan. Nesi muazzam, nesi harika? İstanbul. Uyanık olmak lazım. Mesele ne? Arabalar yarışmış. ya, Yarışıyorsa yarışsın. Aa, bir gürültü, bir şey yok. Ben Çok da şeydir değil yani böyle ne <gülüyor> saniye geçiyor. Kamera olmasa bir zevki de yok. Yani orada serederken ne zevk alınıyor bilmiyorum. Çünkü şöyle bir kaç yüz metre diye geçiyor. 0. kaç saniyede geçti gitti. Neyine bakacağım onun neyini göreceğim bilmiyorum. Sevenleri şey yapmak için söylemiyorum. Büyük bir şeydir bu. Beni ilgilendiren tarafını söylüyorum. Bizi hepimizi ortaklaşa ilgilendiren tarafı. Dünyanın en büyük organizasyonu. Güzel. Dünyanın en büyük organizasyonu İstanbul oldu. Harika. Herkes bu haberleri verirken İstanbul Peak, Grand Prix'si dedi. Ooo bu da çok güzel. Sonra bunun bir klibi çekildi. Güzel. O klip İstanbul'da çekildi. Harika. İstanbul'da çekilirken klip o kadar özenildi ki İstanbul boğazı, köprüler, tarih eserler, sahiller dünyada milyonlarca kez izlendi. İşte bu da çok güzel. Şahane şahane şahane şahane. Muazzam olan tarafı burası. Harika olan tarafı burası. Bana ne? Mercedes'in arabası saatte kaç kilometre yapıyor? Ne yapıyorsun Efes? Çok güzel. İzleyin. İstanbul konuşulsun. İstanbul görünsün. İstanbul'un reklamı olsun. İstanbul'un tanıtımı olsun. Konu Türkiye olsun. Türkiye'den iyi söz edilsin. Bu harika. Hadi bakalım. Sıra da gelsin işte. İstanbul'da Formula 1 yarıştır.
2: Nefesler tutuldu, Formula 1 pilotları kıyasaya rekabet etti. Hız tutkunlarının büyük bir merakla beklediği Formula 1'de sezonun 14. yarışına İstanbul'a ev sahipliği yaptı. Nefeslerin tutulduğu yarış için İstanbul Park'ta kıyasaya bir mücadele yaşandı. 5.3 kilometrelik piste düzenlenen 58 turluk yarış saatler 13.10'u gösterdiğinde başladı. Koronavirüs nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilen yarışı 10 binler ekranlardan takip etti. Dünyaca ünlü pilotların sahne aldığı yarışın galibi İngiliz pilot Lewis Hamilton oldu. Yarışa 6. sırada başlayan Hamilton, bitime 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti. Yarışın ardındansa gözyaşlarını tutamadı. Hamilton aynı zamanda Formula 1 efsanesi Mihael Schumacher'i şampiyonluk sayısında yakaladı. Sergio Pires yarışı 2. sırada bitirirken Sebastian Vettel ise 3. oldu. Yarışta ilk üçe giren pilotların kupalarını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop takdim etti. Kupa töreninden sonra büyük sevinç yaşayan pilotlar podyuma çıkmalarını kutladı. Güzel.
0: Ee, Rejiden yönetmenimiz söyledi çağrı. Dedi ki bir takım... Ee, sezon boyunca 3,5 milyon liralık lastik yakıyormuş. 3,5 milyon dolarlık. Puu ne para. 3,5 israf ya. <gülüyor> benim aklıma o geldi de, tabii benim benimki şey olabilir. Çünkü korudan uzak yaşlı adam refleksi olabilir de duyar duymaz şey dedim. israf ya falan oldum böyle. Ama bir takım bir yılda 3,5 milyon dolar lastiği yakıyormuş o asfaltta. Ya sükunat bir çare <gülüyor> keşke de şey diyebilirsiniz yani Allah başka dert versin hacı diyebilirsiniz bana haklısınız hadi günün ekonomi notlarına bakalım. Halkbank
5: ekonomi notlarını sunar. Ah ister,
0: Borsa İstanbul Yüzyıl Endeksine bakıyoruz 1291 görünüyor. İyi gidiyor denilebilir. Euro 7.66 olmuş yükselmede devam ediyor. Bir şey sinyal vermişti. 8.58'den 7.20'lere kadar gerilemişti. O bir iyi bir sinyaldi. Devam etmedi. Yeniden yükseliş trendine girdi. Hale itibariyle 7.66'dan işlem görüyor. Euro 9.08 ve altın 538 lirayı görmüştü. 450 liralara kadar düşmüştü. Şu an itibariyle 465,97 yani 466 ile haftanın ilk iş gününde Sabah saatlerinde güne böyle başlamış gram altın Türkiye'de 465,97 yani neredeyse 466 ile işlem görüyor şu an itibariyle
3: Halkbank ekonomi notlarını sunduğu ah
0: biz ayrılınan sürenin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Yarın sabah nasip olursa yine huzurlarınızda olmak için biz gayret edeceğiz. Siz bir yer almayın. Saat başında para politik başlıyor burada. Semra Karabaş huzurlarınızda olacak.